0: ¡Ampárdame, señor!
1: Te prometí que volvería y esta vez es la última. ¡Vade retro, Satán! ¡Ni vade, ni retro, ni nada!
2: Amas y Gérmenes, bienvenidos a Video Retro Tranque El podcast de cine de terror de cine bizarro, de serie Z de hoy de remakes y de grandes grandes tranques que han llegado a culto, vamos eh, estábamos aquí como siempre con, aquí con el amigo Eduardo
3: Brostiza, bienvenido Clatu Barada Nicto, amigo Raúl. Anda, anda, anda. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Estamos bien. Con, con ganas aquí de, de lo que tú dices, de tratar grandes tranques que el tiempo y el espacio han convertido en obras de culto, uh -huh. pero no por ello menos tranques.
2: Sí. Y también, como no, siempre está aquí el mago digital, nuestro amigo Men
4: Ventura Mendoza. Bienvenido. Eh, bien hallado, yo no me, no, no me he estudiado ningún, ni, ningún hechizo, así que bueno. sigo con
2: el bien hallado y para adelante. Bueno, nosotros en realidad te queremos aquí por los aparatos que nos trae Ventura. Ya, 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 no sé, no sé, no sé. Pero bueno, no, también nos alegra también que, oye, que poco a poco te has ido metiendo un poquillo ahí en el, en el mundo de, del terror y. Y tu watchlist de, de Letterboxd, allá está subido oh. las la espuma. Uf,
4: yo creo que no, no he visto tanta película en tan poco tiempo. De... Nunca. Nunca. <risa> Nunca. Bueno, pero ¿y merece, y, merece, ¿y merece la pena? Merece, merece. Muy bien, muy bien. Me está gustando mucho, me está gustando mucho esta inmersión en el terror a fondo.
2: Hoy también tenemos aquí a un... <risa> 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 tenemos aquí al amigo Aitor Padilla. ¡Bravo! Bravo que viene aquí como... Vino, bueno, a ponerle cinta, cinta aislante
3: ahí al, a, a, a al, móvil, al móvil que nos graba. Eh, Tato, gran, gran seguidor del podcast desde sus inicios. debo decir, ¿Sí? sí, que Llamas es nuestro, nuestro oyente más, más crítico. Y más profesional. Y más profesional, seguramente. Sí, porque él, no, eh, Tato, ven aquí, ven, Tato, de un
2: ¿A qué se dedica? ¿A qué te dedicas, eh, a
3: Tato? Hace muchas cosas. Sí, ¿no? Estaba dirigiendo anuncios y sí, publicidad hombre. y tal, ¿no? En, en la en la ciudad condal bueno como Fede Álvarez Fede Álvarez
2: empezó comenzó grabando publicidad y mira haciendo un remake de, de
3: Evil Dead tío sí señor pues Tato nunca dejes de soñar
2: mira si nosotros acabamos con
3: acreditaciones en la calavera sabes dónde puedes llegar tú tato pues nada bienvenido Tato y gracias por estar no, la, la aquí muy bien gracias tío Daremos una buena reseña. Hacía tiempo que no teníamos voces de fondo, que es una cosa que, me, que nos sí, gusta mucho. era la magia, tío. De... Sí. Antes Ventura era la voz de fondo, sí, imagínate. Exacto. Eh. Mira, ya tenemos un micro para él todo.
2: Sí, señor. Sí. Joder. Pues antes que nada quería comenzar pues echándome un poco de flores a mí mismo, porque me las he hecho, pues ya me las he hecho yo. Porque eh, como soy un hombre de palabra, a veces, pues compré el DVD de O Apostolo uh -huh. y me vino. Y me llegó a mi casa y firmado por el maravilloso director Fernando cortizo Así que de aquí vuelvo a animar a la gente también que por 10 pavillos pueden tener el DVD y como había dicho que lo que lo había... el programa anterior había dicho que lo iba
3: a comprar, pues al final lo, lo compré. Además, esa cosa hay que aprovechar porque viendo lo, lo, lo buena que es la película, lo bien hecha que está y eso, ese señor acabará siendo famoso... Y esa película se venderá por, vamos, sería súper difícil de encontrar, pasarán muchísimas cosas. ¿verdad? No, que tiene toda la pinta de ser, que de, de aquí a como de aquí unos años, si la cosa va así, no tiene, no, seguramente se convierta en, un,
2: en una película de, de culto mm -hmm. y, al, y al tiempo, ¿eh? Por eso. Con todo el revuelo, que es que tiene, toda la, tiene todas las migas como para que, para que pase eso, ¿no? La típica película que no, no, tri, no triunfó, medio olvidada, que, que, que se quedó debiendo dinero, no sé qué, esto y lo otro y tal. Pues tiene toda la pinta de que con el tiempo pues se convierta dentro de un par de años en una película de culto, si las nuevas generaciones <risa> acuden al cine, que cada vez está más complicado, ¿no? Sí. Y, y, damos,
4: y damos fe de que, de que sí. se lo firmó, porque lo primero que hizo fue mandar la fotita ¿Manda? al grupo sí. de WhatsApp. De video retro tranque. Vamos.
2: Pues <risa> chicos, hoy, como volvemos otra vez para no llegar a las tres horas, hoy volvemos <risa> a un formato, al formato clásico, clásico, pero a la inversa. Porque hoy vamos a traer el retrotranque al principio y luego la película, digamos que gancho, pero esta vez va a ser como un poco al revés. Entonces,
1: nada, comenzamos. In
4: innovando. Sí.
1: Anoche de Lobos. Mi nombre es Sam Raimi. Soy uh, el director de la película que acabas de ver esta noche. Hold on to your hats. Buckle yourselves in. Get the popcorn popped. Because it's time to watch. The ultimate experiencing grueling terror, a vicious tale. Children, it's time to go to sleep. Mom, put the kids away. It's a uh, terrifying tale of demonic possession. Something dark and awful has been awakened in the woods. I won't give you away the, the, uh, the awfully mysterious ending, but uh, it's scary. So uh, I'll tell you a little bit about uh, the motion picture, uh, Evil Dead. It was made in uh, Tennessee in the United States and Detroit, in the United States. In uh, 1979, 1980, 1981, with uh, my partners Robert Tappert, the producer, and Bruce Campbell, the director. It uh, got its first chance to show at any festival at the Sitges, Spain Film Festival in 1982. And uh, we were greeted very warmly with a uh, wonderful population of filmgoers and critics. And we took that warm accept acceptance back to the United States, y pudimos uh, obtener nuestra primera distribución americana basada en las revistas positivas del festival. Bueno, espero que disfrutéis del filme, y... ¡Cuidado!
2: Pues, para el que no lo sepa, ahí tiene la voz de Sam Raimi, presentándonos en el festival de Sitges Evil Dead, del año 1981, entre comillas. Y más o menos pues, presentaba la película en el programa de Noche de Lobos, en el 92, diciendo que, que nada, pues que, que la disfrutaran, que presentando un poco pues, la, esa maldición que traía con su película
3: y, y ese libro, ¿no? Y aquí, primero, se podría decir que junto con Hellraiser, creo que es la primera que vamos a tocar un, un, una obra totémica ¿no? de, del cine de terror para muchos aficionados, ¿no?
0: Uh
3: -huh. eh, yo creo que, con lo que hablábamos cuando preparábamos el podcast, ¿no? eh, puede que iramos bastante sensibilidades de esa legión de, de fans que tiene el señor Raimi y esta película, pero siempre creo que, siendo justos, deberíamos tratarla en dos partes, ¿no? como lo que es como película puramente y lo que se ha convertido como, como fenómeno, que no tiene nunca tiene por qué ser una… Las obras maestras que perduran… No tienen que ser películas perfectas y si son, lo son por otros elementos. ¿no? Bueno,
2: eh, una de las razones por las que esta película supuestamente se hizo de culto y tal, más o menos por un poco el tono de coña que se lo tomó la gente, Exacto. pero en base a la segunda. Entonces, claro, eh, también es verdad que tuvo un poco de suerte, porque yo creo que esta película, si no hubiese sido por la suerte que tuvo, pues no se hubiese convertido en una película tan de culto como, 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 como otra. Porque si es verdad que la película tuvo la suerte de cruzarse en Cannes con Stephen King, que mm. fue el que, la, el que le, le escribió una, unas páginas en la revista Fangoria, si no me equivoco, tras verla en, en Cannes, en el 82, y fue cuando a partir de ahí, a raíz de ahí, la crítica fue cuando empezó a comerle el culo a San Remy, porque en principio las críticas, cuando ellos habían estrenado la película en el año 81 con debutos de Dead pues las críticas no iban a nada a su favor,
3: mm. era una película amateur, totalmente amateur. Es que es una película totalmente Es amateur. una película amateur. O sea, para empezar decir que, bueno, que Raimi eh, es un realizador de, americano del año eh, nacido en el año 59, en Michigan, en una familia judía educado bajo, bajo los preceptos del judaísmo ortodoxo, ya que su padre era emigrante eh, ruso y su madre húngara. Uh -huh. Empieza a los 13 años a dirigir, a dirigir cine y quitando una treintena de cortometrajes de, de, de escuela que había hecho con sus amigos y tal su ópera prima es el cortometraje Within, Within in the Woods uh -huh. del que después saldría la película de Bill del, y es una película rodada por un director de 20 años, uh -huh. con lo cual eh, con todo lo bueno y todo lo malo sobre todo que, que eso conlleva entonces al final no deja de ser eso tienes la suerte de en el momento de que estás en en el lugar adecuado en el momento adecuado ¿no? Con el, Entonces, con el, yo creo yo
2: también que a lo mejor me adelanto un poco pero porque yo tampoco sé la, la, la pero, y con el dinero adecuado porque está claro que esta sí, gente también. esta gente no era gente no era gente digamos que era gente era de media de, de clase media alta también digamos que sí. todo San Remy y todos sus amiguitos del de, de estado de Michigan del norte de Michigan y tal mm -hmm. La fam el famoso triunvirato de Royal Oak, pues creo que, excepto, creo que, excepto Bruce Campbell, que a lo mejor se lo tuvo que correr un poquito más, porque parece estuvo trabajando como de taxista y tal. Mm. Eh, pues esta gente pues era eso, como de, de clase media-alta, ¿sabes? Porque en esa época también...
3: Hombre, su padre parecer es en Estados
2: Unidos, pueden tener perras claro, seguramente. Al, al ¿eh? no, parecer, San Raimi <ríe> era el que tenía la cámara Super 8. Sí. Todos, creo que estaban todos con, con las cámaras de 8 milímetros y tal. Porque aparece como que había un pequeño caldo de cultivo ahí en, en la ciudad donde todos los niños como que estaban flipando con el rollo del cine y tal. Pues al parecer el que marcaba la. la el que desentonaba un poco era San Remy, pero porque era el que tenía.
3: Tendría la de 16 y todo no, lo tenía. No, tenía la Super 8. Super 8. Sí.
2: Entonces, como, claro, pues entonces ahí, pues, con su. Porque Bruce Campbell y Mike Dietz también, como que eran. Jugaban un poco a. A. a jugaban a, con la con las cámaras de vídeo hacerlas esas opciones ¿no? de, de paras de, de cortas y vuelves...
3: Sí, editaban ah, editaba un poco, ed sí. Editaban, eh, y hacían como, so, sí,
2: como, y de, como que desaparecían, eh, entraban por una puerta y salían por la otra como rollo de los dibujos animados y uh -huh. hacían esas tonterías y tal. Entonces, claro, ahí fue cuando San Raimi pues, se entonó un poco porque era el propietario de la cámara de una cámara Super 8.
3: Exacto, es lo que te digo, que siendo, siendo judíos y en Estados Unidos y tal, pues, pues probablemente... Claro, es, en, sí. eh, San
2: Raimi se puede decir que es nuestro aventura.
3: Que trae, trae, trae siempre los cacharros. Que es el que tiene, que el, que tiene la, el, el
2: material. Exacto.
3: Tú y yo somos Bruce Campbell, entonces los Bruce Campbell de, de, de aquí, ¿no? Pues, ¿con ¿qué va? Pues eso,
2: pues... Pues nada, pues eso, con el, con el, eh, bueno, pues el corto de in the Woods, que al parecer como que eh, los estrenaron en, en el cine con... Eh, eh, lo, con, antes de... ¿Cómo se llama la película? Esta muchacho... con de ah, Rocky Horror Picture Show. Uh -huh. Al parecer en el estreno, pues pusieron como... Antes de la película pusieron el corto de Within the Woods y al parecer que... Como que a la gente le gustó todavía ¿no? niñatos, instituto y tal, no sé qué, como que a la gente le gustó mucho. Y ahí fue cuando ellos
3: decidieron... Es muy importante, ¿no? Eh, eh, tanto Within the Woods como posteriormente Bill Dead. Eh, y es de donde sale el éxito es muy importante la época en la que surge ¿no? eh, es una película lo que tú dices es del año 81, 82 vamos a decir y yo creo que es cuando se inicia un poco, se está iniciando todo el movimiento videoclub, ¿no? antes de eso eh, todo lo que era el cine era ir al cine a, a, al cine con, considerado como si fuera un templo de, de entretenimiento como puede ser el teatro eh, todas las películas que se hacían pues tenían como ese halo de, 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 de dignidad de grandes actores, de grandes estudios y tal y aquí se empieza un poco con el formato videoclub y hablo de formato videoclub tanto en la proyección como en la realización de intentas acercar un cine a todos que todos somos capaces de hacer un tip, hacer cine ¿no? con muy pocos medios que es donde empieza el tema de el abaratamiento de los medios pues en este caso... Eh, el 16 milímetros en el que se, form en que se rueda Evil Dead, aunque después hablemos de él era digamos la versión barata del 35 milímetros de cine uh -huh. pues era como una, una, una alternativa doméstica con muchísimas más limitaciones en cuanto a calidad en cuanto a, a, a muchísimas cosas, entonces claro, a él le toca le, le da, tiene tan buena suerte aparte de lo de Cannes, de que sea patinado es que llega un momento en el que eh, la forma de consumir cine y de crear cine está cambiando radicalmente y es esta generación videoclub ¿no? Carpenter estaba yo creo que en el 81 Carpenter graba la cosa, rueda la cosa también entonces está como habiendo un movimiento en el terror muy fuerte de cosas con bajo presupuesto tal entonces claro, al final es eso es que es te, te cuadro todo, porque es lo que yo te decía antes eh, ahora porque la vemos con nostalgia, porque se ha convertido en una obra de culto, pero para mí no es una película mejor que cualquier retrotranque que tú hayas nombrado en la página de Instagram. que uh -huh. La vemos con cariño porque sí es verdad que tiene algunas cosas que son muy innovadoras, que sobre todo se ve un lenguaje de un director que apuntaba maneras y tal, apuntaba maneras, que después se ha convertido en un director de bastante éxito y tal, le veías cosas... Pero la película, la película como película es mala. Uh -huh. Es una película mala. Sí, sí. Lo que pasa es que le tocó vivir que tuvo mucha suerte en muchas cosas.
2: Claro, no. Y también, que estás hablando de los formatos también, ellos también eh, tenían el, la facilidad de pasar a, de 16 milímetros a 35. 35 mm. a 32. 35. 35. 35. 35. 35. Vale. Vale. Pues claro, por ejemplo, ellos con, cuando grabaron. Within the Woods la grabaron en, en 8 milímetros, pero no, eso no la podían pasar a, 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 ni a 16 de 32. Mm. Supuestamente había un tío, no sé dónde, que decía que era capaz de transformar la, la película de 8 milímetros a 16 o 32. ¿Qué pasa? O 35. Que si enviaban la, la copia, la original, no sé, se, se quedaban sin nada. Entonces no enviaron nada. Entonces decidieron grabar un, un corto nuevo que se llamaba, que era en la tienda de la madre, de la mm -hmm. no sé qué, se llamaba Terror at Lulus o algo así. Y esa la fueron a grabar en 16, pero los muy pardillos se dejaron la... La tapa puesta en la cámara y no quisieron grabar nada. No, no, no. Otra cosa también, que fue también un boom también para ellos y una facilidad también, fue
3: lo de lo, lo, los autocines también, fue una ayuda también. Claro, creo que es eso es igual que la generación videoclub, los autocines, todo estaba... Que le daba un impulso a esa época a finales la... de
2: los 70, a principios de los 80 y tal, que era, fue
3: como el boom así del estaba cine, cine de terror y tal, de irse con los coches al autocine y... Y encima era un, era un cine que a la generación que la atrapó, que era... Vives como él de 20 años, eh, es lo que pasa siempre con, con los movimientos cinematográficos, ¿no? que muchas veces eh, nos gusta lo que nuestros padres nos prohíben. Y Evil Dead le pasó que era una película que enseguida eh, se convirtió en noticia por la cantidad de sangre que salía, por lo gore que era. Y yo creo que esa generación de espectadores jóvenes, iban a ver las películas que sus padres decían que no podían ver y, y si era la más sangrienta del mundo era la que más ganas, pero que eso nos ha pasado nos sigue pasando claro. a día de hoy no, y más o sea, y más, si, y más si, en, si, si en Inglaterra te meten en la lista de los nasties claro, exacto fue una, la, segunda, la, segunda, bueno, la, la segunda generación de películas de nasties pues Evil Dead fue la que... y estuvo muy, bueno, hasta hace relativamente poco hay muchos países que tiene la película está capada, hay, peli, sí, hay, hay trozos que están censurados de la película porque en su momento fueron, fueron, fueron bueno, sí son, son se ven ahora y sobre todo porque lo digo como lo vemos con la óptica de ahora que nos hace gracia lo mal hecha que está nos reímos pero el momento ahora cuando entremos en materia pero el momento de la violación de Cherin en el bosque es, es terrible uh -huh. es terrible lo que pasa que ahora lo ves que es una rama que poco menos la estás moviendo tú detrás con un palo así <risa> y, y nos meamos de risa pero que <risa> uh -huh. en, en los años 80 eh, tu padre no te iba a dejar ir a un sitio donde se veía la violación de una chica en el bosque uh -huh. o sea era terrible entonces eso fue también lo que, el, lo que le impulsó. Y a mí un ejemplo que, te, que nos puede hacer claro es cuando en el Festival de Sitges un movimiento intentó censurar a Serbian Film, uh -huh. lo que nos dio ganas a todos fue de ver a Serbian Film, que después la vimos y no pasa uh -huh. nada, porque tampoco es una película así, es heavy es tal, pero yo creo que nos hemos insensibilizado tanto en el cine que dijimos, hemos visto cosas más fuertes uh -huh. de, y tal. Sí. Pero es eso, le viene muy bien esa prensa polémica de esto es sangriento, no lo vean Y Remi sabía utilizar
2: muy bien sí, también todo el
3: de todo
0: Me imagino que será una casa muy vieja.
3: Entonces, ninguno de nosotros ha visto la casa.
4: Eh, Scotty, ¿has encontrado algo? Se titula Mortorum de Monto, el libro de los muertos. Es un tratado sobre los demonios.
3: Lo que quiero
0: es irme de aquí inmediatamente.
3: Recitando los conjuros recogidos en este libro, los demonios
4: tomarían posesión de los vivos.
2: Seville del año 1981 esta película tiene historias para aburrir tiene más historias que las pirámides <risa>
3: Que, bueno, contamos un poco, bueno, te iba a decir, contamos un poco para el que no ya la haya visto. Que lo haya visto, no. creo, pues vea, apágalo, pero apaga, tiene, ve, 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 tiene una cosa fantástica, verla. para mí tiene una cosa fantástica la película, que es que el argumento se puede escribir en la palma de una mano. Uh -huh. Bueno, que básicamente, básicamente creo
2: que lo tenían escrito ahí en, en, par, en, par, en par de servilletas. <risa> sí, sí, pero es que sí, el sí, argumento
3: sí. es sencillísimo y uh -huh. creo que eh, ahí radica también la efectividad, de que es una película de una hora y 21 minutos, eh, que es que no te hace falta tener más argumentos? Que sí, y, y cu cuatro y personas que llegan a una casa y, 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 y leen un libro y hay posibilidad. Sí, sí, y hay, y hay un monstruo no, no, dentro. Ni, ni Uf, siquiera no. lo leen. ¿y, cuánta, y,
2: cuánta, y, cuánta, ¿Y cuántas películas han salido así claro. a raíz de esta? Avatar, por ejemplo. Ah, <risa> no, de argumentos sencillos iba a decir. Sí, <risa> Avatar. No, de argumentos argumento de cuatro jóvenes claro. se van a.
3: ¿Sabes? Claro, claro. O sea, acuden a tal sitio y tal. Pero es el, es el, además es eso, es la, la, la idea primigenia. Porque ya después ven, podemos ver pelis como Cabin in the Woods, que pasa lo mismo, pero mm. bueno, con todo el disparate de que el infierno es que se hacen aposentos. Pero esto es la, la, la... Es que no hay más. Es cuatro personas que llegan a una cabaña y además hay una cosa muy para mí original en cuanto a las películas de posesiones, que no es que hay una poseída, sino que son unos espíritus que van a poseer a todo Cristo. Claro. Y eso o sea, es que ser gen divertidísimo. Gen o sea, gente organizada, o sea, organizada. Gente organizada. <ríe> a todos. Los lo, lo claro. poseemos a todos. Claro, ¿sabes? Claro. Y, y es muy bueno porque además, yo de las Ahora, revisa, re, re, revisionándola, de las cosas que me di cuenta es que, sí, sale el libro, sale el Necronomicon, o sea, este, el libro de los muertos, pero no es hasta ni siquiera la 2 o casi la tres, es casi hasta el remake, cuando a ese libro se le da un sentido de eh, qué tiene dentro, qué hay que hacer para que estas almas vuelvan al infierno. Aquí Sam Raimi lo saca, pero vemos dos ilustraciones en el libro uh -huh. y ya está, sí. si no, no, Nada, tiene una, sí. no tiene una historia eh, post de, de dónde surge ese libro, es un libro que está Es que ahí. Ni,
4: ni siquiera lo leen en la primera, ¿no? Nada, Porque no, es la cinta no, del Bru doctor... Bru Bruce
3: lo, lo, lo mira y...
4: Pero y, invocan cuando... Cuando, cuando la, la cinta, cinta.
3: exacto. Uh -huh. Y a mí eso es una cosa que me gustaban del cine de los 80 y de los 90 y, y creo que ha cambiado mucho en la actualidad, que es que ahora el, a las películas les, les pedimos... Demasiadas explicaciones. Sí. No, es que no explican nada, tal. O sea, a mí. Sí. O sea, tan, es como. El, o sea, tan como Evil Dead, que era un, un libro y hay posiciones y no, te, no nos preguntábamos nada y nos la comíamos con papas, igual que eh, un señor bombero chino compra un Mugway le da el hijo tres
4: reglas básicas. Tú no te
3: preguntas de dónde sale ese bicho, por qué, por qué no. Y ahora le damos como mucha. Ahora hay una película de zombie y me tienes que explicar de dónde viene el virus, de dónde... Y tiene que haber como todo el rato un background. Y a mí lo que me gusta de, de, de Evil Dead es que... No, no, no. Quiero está. que pase una hora y veinte de entretenimiento, ¿no? no Quiero saber que, que haya detrás 80.000 historias y un porqué y un... Sobre todo para que aparezca siempre el típico que diga, que eso no es realista. Claro que no es realista, estás viendo terror, tío, no, uh -huh. no, no tiene por qué, ¿no? Entonces creo que lo efectivo que tiene la peli es que no se para a, a, a explicarte cosas en la que... Verías que no tiene sentido nada de lo que explica, ¿no?
2: Bueno, pues Evil Dead pues son cuatro jóvenes, ¿no? Sí, cinco, sí cinco. cinco, cinco. Son dos parejas y la hermana. Uh -huh. de, que se, bueno, bueno, van a pasar como el fin de semana. Que también mucha gente dice que, que, que no explican el que, a, a, a colación con, la, con, la, con el remake, que como que cogía más sentido con. con por, que, por pero, la necesidad de
3: explicar Claro, pero cosas. Sí, pero
2: que eso son... Bueno, ¿quién no se ha ido mm. un fin de semana con los colegas a tal sitio sin ningún tipo de...? Eh, de claro, casa rural. Eh, sí, todo todo casa
3: rural. Mira, aventura <risa> que tiene <risa> comprado uno en Vilaflor. Sí. Que solo va él. Sí, la de, <risa> los, los almendros. Ahí,
4: ¿Sí? ¿no? Ahí. Tiene ahí su, no, su, su necronomicón <risa> con Tania Baile ahí. Pues eso. Pues, Oye, es la hay un medio necronomicón <risa> ahí, pues, tío. Bueno, mal
2: llamado Necronomicon, porque es la primera... Porque el Necronomicon empieza a llamarse a partir de la segunda. Sí. Porque sí. en realidad es el Mortorum de Monto. ¿Mm? El, sí, libro de los, a, el libro de los muertos. En
3: la segunda lo empecé a llamar Necronomicon. Si sí. sí, es verdad que Raimi, de las cosas que dijo, es que para él siempre fue un homenaje a el Necronomicon por la afición que él tenía a la literatura de Lovecraft. De Lovecraft sí. Sí. Pero bueno, yo el otro día escuché, que es muy de un, empecé, eh, buscando información sobre la peli, escuché un podcast y había un pibe que estaban hablando del Necronomicon y decía que cuando él era cuando tenía hace un par de años... Eh, bueno, cuenta que el Necronómico es un libro ficticio que aparece en las obras de Lovecraft, pero que no existe y tal. Y que, hablando una vez con un amigo, el amigo le dijo «No, no, eso existe. Yo lo compré en el Corte Inglés». Y dice, <risa> Míralo ahí. Y y el agua lo compró también. Y dice que él, le decía, que él le decía como «¿Pero cómo vas a comprar un libro de hechizos en el Corte Inglés?». Pues en el Corte Inglés tenían una montaña. Le decía, y le decía, <risa> no, si no te lo piden. Tenían todos ahí. <risa> pues mira, pues te voy a contar que también, la, la... Es,
4: también es verdad que Raimi le da su... Chusos su versión sí, del claro. Necronomicon, porque el Necronomicon es un libro que está en, en la biblioteca de Miskatonic, mm. de la universidad. O sea, es imposible que tú tengas un libro envuelto en piel humana en Exacto. la biblioteca. Y escrito con mal, sangre Y escrito con es sangre.
2: Que... Pues mira, les cuento que la, primer, la primera aparición del Necronomicon fue en el año 1921, en un, en un relato de la revista Weird Tales, número 48, si no me equivoco. Espera, espera, déjame el sabueso. Ah, no, 48 no, que aquí pone HP. Sí, <risa> <risa> HP Lovecraft. Sí, Exacto. HP Lovecraft. de Felipe. Sí, el, que en en un, en un sí, en The Hound, uh -huh. sí. Pues aparece en el libro este está escrito por un tal Abdul al-Jaharet, uh -huh. que era un poeta árabe del año 730 después de Cristo. Y pues era eso, pues pues un libro de los, de, los, de los muertos y espíritus
3: y para resucitar. Y es que aquí, aquí donde tienes tienes atura cuando damos un especial Lovecraft te vas a cagar, porque, bueno, porque eh, me pongo ahí los él, no, no, porque él ahí está callado, pero del Lovecraft sabe, ¿Sí? pero poquito, la, la, no, la, no, la poquita, Biblia un un poquito. Pues sí, 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 sí genial. Así que
2: pues nada, pues estos muchachos pues van a pasarlo, a pasarlo bien. Y de repente, pues se ve que la hermana está bueno, una de las de las, de las chicas que. Sheryl. Sí, se ve que está dibujando, está pintando ahí el. el, el ¿Cómo se llama? El, el, un reloj que hay en la pared uh -huh. y tal. Y, y empieza a notar a, a algo, ¿no? Una presencia y tal. Entonces, empieza a rayar. Decir, sí, entonces, sí, empieza como medio poseída ahí a dibujar ahí una mierda en un, una libreta. Y pinta una especie de libro y es casi claro. como la mierda que tienes aquí tú. Sí, o sea. sí, 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 o peor. Y claro, y ahí tú deduces que, que está dibujando el, el libro de los muertos. Mm. Y a raíz de ahí, pues, empieza a poseer a, a uno a uno, one by one, empiezan a poseer a los, a, los, a los muchachos y... Sí,
3: se convierte en un solo puede quedar uno. ¿Sí? O sea, porque es así. Sí, sí. Se, se convierte en eso ahí, ahí hay escenas muy muy guay porque al final es muy divertida y hay cosas muy 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 guay y se convierte en eso en un solo puede quedar uno y la película es un solo puede quedar uno es que no, no necesita más explicaciones de nada de hecho eh, creo que la peli eh, llega a un momento que una vez a los 25 minutos de película cuando queda prácticamente una hora o 57 minutos los 57 minutos que quedan es puro eh, sangre, vísceras, y matar, y matar y no, no pasa nada. Te uh -huh. cuentan en la película. El argumento te lo cuentan en 20 minutos y está resuelto en 20 minutos. Y de resto es pura casquería. Uh -huh. Es que creo que, 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 que eso es funcionar como un cañón, ¿no? De ir tener muy claro dónde va. Pero
2: en realidad también, bueno, el, el, la historia que está detrás de, de, del, del rodaje de la película es pero una, una puta pasada porque los tíos se fueron. Ahí a, a Tennessee, bajaron de Michigan, bajaron a Tennessee, tuvieron un montón de pasaron un montón de putadas para encontrar la cabaña, como que al principio le iban a dar una, luego al final le dieron otra, se quedaban sin pasta. Eh, que Básicamente la película es más una heroicidad por las maneras en que lo, lo, la hicieron y la terminaron de hacer que la película en sí. O sea, que cuando claro, cuando yo te empiezas a leer el, 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 el libro y tal, que. Bueno, que bueno, o, o documentales o lo que sea, le coges más. Más, más, cari más cariño a la, a la película por, el, por, por, el cómo por, por, por cómo se hizo, de, por, de, de, de en realidad cómo, cómo es.
3: Pero es que eh, las óperas primas de, de jóvenes estudiantes, así, o cuando ves la peli y ves el making of y está, está todo aquí presente, que, que él y yo hemos, hemos hecho, grabado muchas cosas y tal. Le coges cariño porque Sam Raimi tenía 20 años, o sea, nosotros uh -huh. cuando yo, 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 nosotros cuando hicimos un, un corto eh, hicimos un cortometraje de terror eh, de zombies entre comillas y bueno entre <risa> comillas no película, un corto de zombies y tal de bajo presupuesto que no tiene nada que ver con Evil Dead evidentemente, pero ves cosas y ves los mekinos y dices, tío, eso es lo que pasa cuando estás aprendiendo a hacer cine, o sea, uh -huh. la película Evil Dead está muy mal iluminada, por ejemplo, uh -huh. pero no es que esté mal iluminada, es que está iluminada por unos pibes que tienen 20 años. No, claro, y si ahí no está está no, está, ahí está, ahí está en no está, medio del no bosque, bosque, también está en medio del bosque ahí y tal, no está el ¿sí el bosque para iluminar esa película. Claro. Entonces, eh, pues sí, pues la película, como se dice, con 20 años tú no fotografías una película, la alumbras. La alumbras porque tienes dos focos y miras por cámara y tú dices, madre mía, es que he hecho el, el planazo de la vida. y, y entonces al final es un cine que le tienes que coger mucho cariño porque eso, porque es que hacer cosas, hacer cines muy complicado. lo que ya, hablamos. Un poco
4: búscate la vida en Claro, época y, la... y engatusas
3: a uno y al otro. Y después te acaba. Claro, te dicen que es que no, que nos hacía frío y comimos mal, claro. Pero tú como Raimi, como director, cuando tienes 20 años y quieres hacer tu peli, tú engañas a todo el mundo. Y eso se hace engañando. Nosotros. Yo cuando hemos hecho. Cuando éramos pibes y hacíamos cortos tú engañabas a la madre de mi, de, mi, de mi novia para que nos hiciera un caldero de costillas con papas y así comía la gente. Y, y tal, y, y estaban horas y mientras nosotros hacíamos el capullo. Y es lo divertido de esto, que al final tú ves la peli y la peli está engañado a todo el mundo. Claro, claro. que está engañado a todo el mundo. Remy tenía un propósito. Mamá. Pero claro, eh, toda esa gente que está engañada, ahora con él porque Bruce Campbell, por ejemplo, podría estar engañado, pero Bruce Campbell sin Evil Dead, sería nadie, uh -huh. porque él lo único que ha hecho en su vida es ser Ash. Sí. De hecho, en los cameos que ha salido, que sale en todas las pelis de Sam Raimi, aunque no, no sea Devil Dead, él en la saga Spiderman, él sale para que la gente diga, mira, eh, Bruce Campbell de Devil Dead. Sí. O sea, es que es así. Sí. O sea, a, a posteriori y tal, pero es un cine hecho. O sea, cuando tú quieres sacar adelante tu ópera prima así de bajo presupuesto... Es una sucesión de favores y de engañar. No hay que, tampoco hay que, hay que quitarle mérito tampoco. No, no, la, no. no,
2: la, no, no la, Al no. revés, se lo estoy dando, ¿eh? Se sí, no lo estoy por, dando, por, el porque, mérito. Porque también tirando mucho de ellos también de, de, de corazón, sacaron también eh, el inicio con la, con la cámara que se crearon
3: con las con
4: los
3: tablones y tal.
2: Y una bici, ventura.
4: Sí, sí, que eso. Por el es, bosque pues está yo con bicicleta, ¿eh? Por sí, eso, por ahí eso. Tienes, ahí lo lo ves hoy política. en día y eso, tú dices imágenes de dron. Porque hoy en día eso sí, esas más cosas, ¿no? Exacto. Pues claro. en aquella época, en el 81, yo lo vi, lo vi cuando vi el, la foto, no no vi el movimiento, sino vi la foto de los tíos con faltando, patrones de pescador los patrones y tal. Y tal. Claro, pusieron, ¿Y ¿cómo Vamos. se llaman
2: los, los, los raíles? Los traveling. Los traveling los hacían con, poniendo planchas directamente y, a, en el bosque. Y una tabla. Claro y claro no hay que quitarle mérito tampoco a las ganas que tenían no, no, no. esos chicos también de, de, de salir adelante es darle
3: todo el o sea uh -huh. ay, yo, y no, el merecido no, no quiero que se me entienda o sea yo mm. lo que estaba entendiendo es que es que tienen muchísimo mérito por mm. lo que digo que hacer una película cuesta mucho trabajo tiempo esfuerzo dinero y sacarla adelante tío es y sobre todo muchas veces estas cosas que como tú dices el plano ese que es de los más reconocibles de Bill Dead que es el plano de sí, esta, esta cámara subjetiva de la cámara rápida que parece que es la esa presencia demoníaca que a día de hoy es historia uh -huh. del cine uh -huh. eso está sacado de un buscarnos la vida o de, de tib tiburón pero el no tener dinero cuando uno hace cine eh, y se ven muchísimas películas que han pasado la historia muchísimas veces los planos icónicos surgen de un ser originales porque no tenemos dinero para uh -huh. sacar esto claro. adelante entonces lo que hace cuando no tienes dinero de si yo tuviera 200 millones de presupuesto no tendría problema lo que te hace es vamos a ver ser originales a ver cómo podemos parecer que tenemos 200 millones de presupuesto claro. y ahí está la originalidad o sea, del cineasta ¿tú, ¿tú crees que el dinero a veces es un problema para las producciones? de, de en cara a la originalidad eh, a mí hay creo que serían más los casos en los que películas que han pasado la historia han sido un ser originales porque no tenemos y el problema nos hace pensar que el tener todo el dinero. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Yo, yo creo que, ta, que, yo sí. creo que ta, yo No, creo no, por ejemplo. Eh. Hombre, por ejemplo, a, a,
2: a, sabe, sabe, lo que siempre hemos, se, se está hablando mucho últimamente también, por ejemplo, es el saber mezclar también, por ejemplo, el, 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 el CGI con los efectos, efectos mm. especiales clásicos de toda la vida.
3: Y claro, mmm, sí, yo creo que también es, un, es un, pero piensas, un problema. ¿Tú piensas que Tiburón es tan buena... Eh, que ya que estabas hablando de, de eso, de tiburón, tiburón es tan buena porque de las cosas que más guay tiene tiburón es que el tiburón casi no se ve. ¿Verdad? Mm, claro, eh, pero claro. guay. Sí, sí, sí. Tiburón, El tiburón casi no se ve porque cuando les llegan en la réplica del tiburón, al primer día de rodaje o los primeros rodajes se rompe, se hunde. Y tienen que esperar no sé cuántos meses hasta que les hagan el siguiente y no podían parar la producción porque era la ópera prima después de no. La primera peli de Spielberg con presupuesto, porque había hecho ya El Diablo sobre ruedas, y él se debía al estudio, el estudio le presionaba. Entonces modificó el guión en el cual El tiburón solo se ve al final, haciendo tiempo para que llegaran. Y yo creo que es que Tiburón, con el tiburón, si hubiera seguido el plan de Spielberg al principio, no habría sido la, la película que es hoy. Entonces yo creo que. No, no que el dinero sea un impedimento, sino no, que. No, impedimento no. No, que nos hace. No te, o sea, fuerza, no te fuerzas a ser original o sea, y a saber, eh, hacer cosas exacto, nuevas. Exactamente, o sea, no, no te hace eso. O sea, y. Y está, o sea, lo que vamos a decir es una locura. O sea, no es una, La gente me, a lo mejor lo entiende y se me, me tiran a los perros, pero James Cameron se ha ido convirtiendo en peor director cuanto más dinero ha tenido. O sea, James Cameron, ojo, que siempre ha tenido dinero y ha sido un director con mucho dinero siempre, pero el dinero que tenía en Terminator 2, Mentiras Arriesgadas y Avis, a. Ah, lo que tiene en Avatar, pues te ha hecho convertir en un peor director. Porque bueno, también creo que, también o sea, que por Lo siento mucho. Terminator o sea, 2 fue la
2: película, las, tuvo mucho tiempo siendo la película más cara. También es a medida que va avanzando también la tecnología un poco. Sí,
3: pero... Sí, ¿no? Porque... O sea, si, con la tecnología que hay ahora, ¿tú harías un mejor Terminator 2 que el que se hizo? Sí. No. No, no. Lo haría, no. no lo haría. <risa> de, hecho, de hecho, ahora cuando hables del remake, este, Fede Álvarez, Fede no, Álvarez no haría, no haría nada. todo Evil Dead de 2013 no tiene CGI. Dice. Él, bueno. Dicen. Vale, pero dice que casi todo. Sí, sí, parece vale. que un 97% a lo mejor. Y, y son esas cosas que yo no estoy diciendo que el CGI sea malo. No, pero, no, para nada. no, no, no. Pero no. James eh, Peter Jackson ¿Sí? hizo la trilogía del Señor de los Anillos, que tiene mucho CGI, pero cuando tuvo más avances tecnológicos y tuvo más ah. dinero, hizo El Hobbit, que es una puta mierda.
0: ¿Sí?
3: O sea, es que es así. <risa> Que
2: claro, por ejemplo uno, uno de los casos una película que a mí por ejemplo me gustó pero que le cogí un montón de tirria por culpa del puto CGI es la película esta de Will Smith con la del de último hombre la de Omega Man ¿soy leyenda? soy leyenda esa en plan de tío Porque qué coño no pusieron ahí actores ahí? no, dicen,
3: no meten unos, unas mierdas de monstruos de videoclip apestoso exacto y, 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 y al final le, le... pero es como decir a George Lucas eh, tú hiciste la trilogía de Star Wars ¿con más dinero harías algo mejor que la trilogía? él dijo sí y hizo la amenaza fantasma con ya. Yar Arvin. Y dijo: Y tengo todos los avances y todas las escenas van a tener eh, croma y todo tal. Y es terrible que mira, hay momentos que ves a Liam Neeson, pero reculó, que no sabe a dónde mira. Pero luego reculó, luego, luego cogió y. No, no reculó, se la vendió a Disney y Disney hizo no, otra cosa. Claro, pero, <risa> claro, pero, 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 pero bueno, por lo menos, o por lo menos Disney. No, ya, lo hizo Disney, pero ahí fue un Compaginó el él CGI vendió, con el. Con... Pero, pero no fue de él, él vendió. Eh, Lucasfilm. Pero bueno, por lo menos escucharon a los, a los, a los, a los seguidores, que sí. yo no soy uno de ellos, pero, sí, pero, que,
2: pero, que pero son eso es exactamente la gente, que porque dicen que muchas veces que, por ejemplo, la, la, en, la, en las tres siguientes, la, mm. no tengo ni puta idea de Star Wars, pues como que mucha gente se quejó de, de eso, del, del CGI y tal, no sé sí, sí, qué, sí, porque, sí. porque habían puesto todo hecho por ordenador. <risa> Y no haber puesto más, más, cuando más, la, más goma. Cuando
3: la, la esencia de Star Wars es que claro. era muy real, tío. Es
2: y luego Disney, al parecer, pues que como que reguló un poquillo y pusieron o sea, yo, yo se de, hicieron como más... El,
3: el más claro ejemplo, que volvemos a, a Spielberg, aparte de Tiburón, es el saber usar bien el CGI y el dinero que te dan es para mí, y siempre será Parque Jurásico. Parque Jurásico uh -huh. es una película del año 93. Y tú la sigues viendo ahora y te comes todos los efectos. Y ya había efectos sí. por ordenadores. Sí, 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 sí. Con los ordenadores del año 93. Sí. Y tú la ves, y a mí no me canta más que soy leyenda. No, 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 claro De que hecho, no. al revés. Claro Está, que no. para, vamos, claro que yo no. veo a los dinosaurios y los dinosaurios están ahí. Pero completamente, hasta corriendo y todo. Y entonces, eso, lo que hay que tener es saber usar las cosas con cabeza.
2: Les voy a comentar un, un, una cosa que seguramente todo el mundo conozca ya, que a mí me parece una, una anécdota muy divertida. Y es como, por ejemplo, hablando de tiburón, eh, la película de las colinas tienen, tienen ojos, tienen sojos. Pues eh, apareció un, un póster de. ¿Saben la historia esa de los pósters? ¿Sí, no? Yo ah, sí. Todo el mundo lo sabe. Pero bueno, cuéntala, cuenta Sí, lo no voy a contar que para, la para no la sabe, yo, yo no la, no la, no la quiero. No Tato no la sabe. Y Tato, ¿No la Tato tampoco sabe, la, sabe, ¿no? la sabe. Pues mira, por pues resulta que que la película La Colina tienen ojos, de Wes Craven. Pues apareció un póster de la película Tiburón roto en la, una de las paredes y tal Pues. Eh, San Raimi, que era muy fan de. Era muy fan de. de gracias, Tato. Era muy fan de, de Tiburón. Eh, entendió ese guiño como que las colinas tienen ojos estaba diciendo a West le estaba diciendo a Spielberg Spielberg esta película sí es la que da miedo y le hizo una réplica esto fue como una pequeña batalla de gallos y entonces llegó San Raimi y en, cuando bajan al sótano puso un póster de, la, de las colinas tienen ojos roto se pegó a la pared roto ¿qué pasa? que luego <ríe> West Craven dijo ah sí vas de listo San Raimi pues en mes en la película el me Street, la película que están viendo que está viendo en la, en la tele para quedarse que se queda dormida es Evil Dead.
3: <risa> como diciendo, tu
2: terror es una puta mierda, te vas a quedar dormido. Aún así, luego en Evil Dead 2, eh, San Raimi pone un guante de Freddy. En plan, de, mm -hmm. como en plan de pillé el pillé el rollo, tal. aún así, luego, eh, West Craven el Scream. <risa> Cuando eligen la película para, la película para ver, cuando de, casi al final, eh, les dan a elegir entre ver la película Evil Dead o Halloween. ¿Y sabes qué película eligen? Halloween. Halloween. <risa> tu Evil Dead es una puta mierda. Pues sí, esa es la, la réplica de la batalla de gallos entre Wes Craven y, y el Hombre. Nissan Raimi. Hombre, debo
3: decir que le doy la razón a Wes Craven, que a las colinas tienen un más miedo que Evil Dead. <risa> <risa> eh, yo no estoy de acuerdo. O el remake de Las Colinas de sí, No, Miedo. miedo. Yo, no, yo no estoy de
2: acuerdo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, me, que lo vi el, hace poco y lo, estábamos, lo estaban viendo ustedes antes, es el making off de David Lennon. Es, esos, esos cortes de... A mí me parece un rollo súper perturbador. Sí, esos eh, cortes... O sea, te da, miedo, te da miedo, miedo el
3: making de... off. Sí, que la película es que, en sí, es
2: que me parece como muy mm. sordido todo, como muy... No sé, me, 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 me da una sensación muy... Yo te, yo te traía... <risa> <risa> Aparte, yo te traía... menos milímetros tenga la cinta,
3: A te dan miedo las películas antiguas, loco. Sí, tío. No me
2: da miedo, sino sí, tiene ese aura ese aura caspa, tío, no sé, que le da un toque como... Bueno, no a mí, yo creo que a mucha gente, porque muchas películas se ve...
3: No, a ti que lo dijiste en... en, 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 sin, en, en sinister. Hablando, no, hablando no de Black phone tenemos sí, que descubrir qué la... le da
4: miedo a Ego, tío. Sí, tío, tenemos que buscar a la vida. A mí la
3: miedo, la vida me da miedo. El despertador. Sí, sí, sí. Los lunes. Yo cuando me despierto por las mañanas, me despierto muy feliz y más o menos me dice: Pues te despiertas y digo, ¿por qué podría no despertarme? <risa> que yo te traía, pues fíjate, que estabas hablando de, de que Evil Dead se, se veía en, en Scream y en eso. Eh, te traía, como fan que eres tú, de descubrir qué películas se ven en películas. Eh, Evil Dead es la película que están viendo en Donnie Darko Ah, ¿verdad? Sí, ¿verdad? En el cine sí. el... Y, y dije, digo, coño, porque me acordé y digo, coño, digo, tengo que decirlo. digo que estas cosas, digo a Raúl, digo, pues no en Evil Dead, evidentemente no ven ninguna película pero Evil Dead es la película es que, ven que están el... viendo en Donnie sí. Darko Sí, sí, es verdad, cierto,
2: cierto no me fijé porque no la vi, porque realmente Tony Dark es una película que nunca la vi. Y me me entendiste? no entendiste, yo tampoco. No, no. Te preocupes. Ah, bueno, pues, bueno, o sea, que son, no esas, películas, son de esas películas que no se entienden, ¿no? Sí.
3: Que a la gente le gusta como, como, el, como lo del faro. <risa> ¿Qué, está, qué, ¿Qué estamos viendo? No sé, pero es hermoso. Sí, son como esas películas que, que Lynch. Eh, lo siento para la gente que le gusta Lynch, nadie me lo toma mal. Como Lynch que dice que. Las películas tampoco hace falta entenderlas. Ah, vale. Gracias, sí, entonces, gracias, Lynch. Así, justificamos, justificamos muchas cosas. ¿no? Vale. O sea que a eh, Donnie Darko le pasa, le pasa lo mismo. Pero bueno, volvamos
2: a, a Evil Dead. Volvamos a Evil Dead. A Evil Dead. ¿Y Dead. pues para dónde vamos con Evil Dead ahora? Porque yo ya
4: no sé qué tengo yo por aquí. Ya casi el final mm. de Plastelina. Porque más sí, más. Bueno, a mí no. me encanta,
3: eh, bueno, de los momentos de, de, de la sangre hecha con, con jarabe de maíz y todas esas sí. cositas. Pero a mí, por ejemplo, de los movimientos que sí digo, es ah, que repelús me da, es el lápiz en el tobillo. Sí, a ah, todos el mundo wow, me parece que oh, sí. Me parece, oh, sí, sí oh, a mí eso sí, sí me dio como Repeluco. Cosas como, que ah, duelen. Ah, qué qué sí. cabrón, con, el, con un lápiz afilado. Logo, bueno, ¿eh? que, se, que, que duelen se... o,
4: lo, o lo, los dedos en ah, los, bueno, ojos, los, dedos o los ojos. Ah, bueno, los dedos en los ojos. Al final, sí, al sí, amigo. En Cementerio
2: de Animales también, ¿no? Le clavan también ahí los tobillos. También se ve que como que los tobillos y los, los pieses, pues como que son para la, para la gente como que le da mucha tirria como te he comentado también antes, tío, eh, no hay que olvidar que, por ejemplo, Evil Dead eh, no deja de ser también una pequeña, vamos a decir homenaje, por no decir copia, de esos grandes éxitos de, de, de lo, del terror de, de antes de los 80. Mm. Eh, es más, Ángel Sala, el director del, del, del Festival de Siche, comentaba que era como un exorcista mix de Night of the Living Dead. Mm.
3: Sí. Entonces, pues claro,
2: si tú te pones a pensar un poco en las películas así de anteriores a, a
3: Evil mm. Dead pues un poco mamá mama de, de todo eso. Pero porque al final volvemos a, a, a caer en lo mismo, ¿no? que es una ópera prima. Y las óperas primas cuando un, alguien se quiere hacer director de cine es porque es muy friki del cine. Mm. Y tú en tu primera peli quieres poner todo lo que te mola. Entonces claro. al final metes todo lo que te mola y es un pastiche de todo lo que te gusta. Sí, pero yo
2: por, por lo que tengo entendido San tampoco no, no era muy fan del terror. Él simplemente, se me, ellos se metieron en el mundo del terror porque vieron que llenaban las salas de, lo, de los cines y, lo, y de los autocines y era lo que supuestamente les iba a dar dinero porque ellos en realidad eran fans de, de los tres chiflados. Ellos lo que les gustaba era, eh. era, era del humor, del, del, del conocido como el humor el lapstick. Sí, que era que, como, como, el, como, 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 como empezó Pepe Villuela. Sí, que es Gary Lewis, un... Sí, gente ese así. rollo de, de caídas, golpes y tal, no sé qué. Ese rollo de, de gente patosa, de, de, de guerra de comidas y, y esas soplapolladas. Pues eso en realidad era lo que le gustaba a ellos. Y al parecer, como que el productor este, Robert Tupper, que era uno de los tres, que era Bruce Campbell, eh, San Raimi y, y Robert mm. Tupper, que era como el productor, pues al parecer era como, como que ellos se dieron cuenta de que tenían que encaminarse un poco al terror porque era lo que estaba... Eh, creo que les iba a llenar las salas. Cuanto más sangre, más me, me, eso terror y, y gore y tal, pues era lo que les iba en realidad a dar dinero. Porque claro, después de, de Halloween, Noche de los Muertos Vivientes, El Exorcista, eh, todas estas películas, pues eran los que estaban petando. Claro. Y lo que hacía la gente también, no nos olvidemos también de este de un poco um, el director William Castle, ¿Mm? que el... el, eh, el, eh, el eh, de, de, la, la, de hacer bromas, de montar la parafernalia. El rollo ellos también cogieron. Cuando estrenaron en The Book of the Dead en el 81, pues ellos fueron también cogieron y llamaron a las ambulancias, le dijeron que fueran y dejaran las ambulancias por fuera.
1: Todo montar, era lo como que un polémica, showman ellos. Claro.
2: Sí, sí, sí. Para, para eso, para porque ellos lo que querían en realidad, ellos iban a, al negocio, iban a dar dinero, porque en realidad se puede ver en la trayectoria de, de Raimi, que el terror, ter lo que es el terror, terror, no. como a nosotros nos hubiese gustado, nunca fue. No, nunca hice... lo, nunca lo, no, no, no lo volvió
3: a tocar. El, y al final. Como gran
2: maestro del terror que debería de ser, no lo es.
3: no De hecho, él vuelve a. Cuando vuelve a la, a la saga de Bill Dead, que es con terroríficamente muertos, ya directamente lo lleva al punto del humor. Porque hay que decir que la gente, cuando hablamos de Bill Dead desde la primera. Eh, es lo que decíamos, la película se convirtió en una película que mezclaba el terror con la comedia por la, no es una comedia, es lo que pasa que tenía unas limitaciones tales en cuanto a actuación de los actores dirección de actores, efectos especiales, que la gente se reía Rey después del éxito que tuvo, porque fue una película con un relativo éxito, porque costando unos mil dólares, recaudó 2.400.000 con lo cual podemos decir que fue un relativo éxito uh -huh. Eh, y recibiendo esa crítica de que decía que mezclaba un humor negro con el terror y yo creo que es un humor bastante más por accidente que buscándolo, vuelve con Evil Dead 2 y hace una película ya comedia. Entonces su camino nunca ha ido por el terror como conocemos un cine de terror, siempre ha sido un eso. De hecho Evil Dead 2 ya era cómica. Y el ejército de es una película de risa. Yo creo que viene en la sangre,
2: en la sangre de, de, todo, de todos ellos, de toda esta gente de, que, que nació en, en ese círculo de, de Royal Oak. Mm. Eh, repito, porque eran todos muy fanáticos
3: de, de los tres chiflados y de los lapsticks y Pero tal. Yo, se ve en Evil Dead, <coughs> o sea, esos momentos de que los, los poseídos empiezan como a escupir un líquido blanco y se ríen mucho. Dices tú. Claro,
2: y la, que, que se. Eh, entonces. De la manera también de actuar, aunque Bruce Campbell estuvo en, en clases de, de teatro y tal, mm. yo creo que es lo que lo que llevas lo que llevas dentro es lo que sale un poco a la luz. Claro. Entonces, claro, yo creo que la evolución natural de ellos ha sido un poco eso tirar a, 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 a la comedia. Cierto es que por ejemplo en el Evil Dead 2 pues cogieron y dijeron vamos a intentar hacer la, la, la primera, pero esta vez con, un, con pasta, claro. con algo más de dinero y, y ya sí fue un poco más forzado, no forzado sino que eso, el humor que en realidad ellos querían,
3: de hecho, ya querían tuvo, que que, que, llevan,
2: que llevaban dentro. Más de que forzado, hecho, pues na, más natural de lo que les gustaba de hecho, a ellos. Evil
3: Dead 2 yo creo que ya tuvo como 4 millones de presupuestos. Ah, ni idea. Y Hasta ahí no llegué. Sí, sí, sí. Cuatro, <risa> para, para <el> programa. Evil, <risa> Evil Dead 2 tuvo 4 millones de presupuesto y El Ejército de las Tinieblas llegó a tener ya 11 millones de presupuesto Que ya empieza a ser una película claro. un, poco, un poco más seria, o sea, uh -huh. de, de, de preso. Pero sí es lo que tú dices. Yo creo que al final ellos sí, lo que tú dices que tenían dentro era ese cine como los tres chiflados y eso es que te tienen que salir por involuntariamente claro, porque fíjate. al final tú diriges eh, o tú creas cine o lo que sea en base a lo que tienes dentro al background no lo que mm. has visto corrige
2: corrígeme un poco por favor porque que, claro muchos planos también que son como medios que no sé cómo se llaman los planos estos contrapicados pero que son muy cercanos sí, planos pero, aberrantes con
3: claro, el usando mucho el angular claro, y eso, todas esas eso cosas. por ejemplo le da
2: un toque muy de cómic Sí. No, son palabras como muy de cómic, claro. también es cierto es que Raimi Rey, también era muy, era muy fanático de, 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 uh -huh. de spider-man de los cómics y tal, y sí es verdad que se ha reflejado también en, la, en, en las películas, sí. y eso sí le da un toque como muy, no humorístico, pero sí le da un, como un toque más desenfadado, de hecho, como muy, muy, eso como que caricaturiza un poco lo que es, es los personajes. Es, exactamente, lo caricaturiza, de hecho
3: lo que tú dices de que Raimi era un aficionado al cómic, es tan aficionado al cómic que después a él se le, se le contrata y él acepta dirigir la primera película del universo Spider-Man y las películas de Spider-Man de Raimi, después se han hecho otras, se ha hecho pues eh, las de Andrew Garfield y ahora las de Tom Horan que ya son canon de, de Marvel Studios bueno, son de Sony pero no deja de ser lo que es ahora Marvel, pero las de San Raimi para mí estéticamente son las que más parecen un cómic uh -huh. en cuanto a Fotografía, montaje de trabajar mucho la pantalla partida como si fueran viñetas y paso de una viñeta a otra. Y es donde realmente se le ve a él que era un aficionado al cómic. Y yo, eh, tanto Spider-Man 1, sobre todo la 2, que me parece que es su, su mejor película de Spider-Man, aparte de que creo que es una de las mejores películas de cómics que se han hecho a día de hoy, es muy, bebe mucho de eso, de, de esos planos esa composición, esa fotografía y ahí es eso, es volver a ver dónde se ven lo, lo, los gustos del uh -huh. de director. Al final, tú cuando ves la, la primera película de que hace Tarantino, que es Reservoir Dogs te queda claro que es un tipo que lo que le gusta es el cine de la mafia el cine de pandilleros y, y, y demás, ¿no? Y, bueno, uh -huh. y al final se le ha acabado viendo que él siempre acaba de eso. Ya después le ves que también tiene mucho gusto por el western y eso. Entonces al final, uno siempre eso, dirige en base a lo que le gusta yo no haría, eh, si a mí, por ejemplo, me gusta la ciencia ficción, yo no grabaría nunca una comedia romántica. No. Y si la hiciera, eh, tendría que tener mucho de lo que a uno... Más que porque lo, lo que a uno le gusta es porque creo que es donde nos, nos sentimos seguros, ¿no? Volcando en lo que creemos que conocemos. Entonces, él, si, si lo que le gustaba era la comedia y eso, pues siempre tirará eso porque dirá, coño, he visto tanto que sé sacarle... El y sé lo que gusta y lo que no gusta, ¿no? Uh -huh. Pues ahora para ir terminando ya con, con Evil Dead 81, 81 entre comillas repito porque la película... Hay una curiosidad muy guay que el coche que, que con el que llegan ellos a la casa es el coche de Sam Raimi sí. y no es que salgan las tres películas, salen las cuatro porque ahora cuando hablemos del remake... Sale al principio. Pero
2: sale también, eh, bueno, al parecer es el, el coche de, del tío Ben de Spiderman. Spider man exacto. Sale también en eh, la última esta del
3: Doctor Extraño este también. Pero en el Doctor Extraño y en Evil Dead, del remake, que es anterior, que es en el 2013, eh, ya ni se mueve porque creo que el coche ni se mueve ya. O sea,
4: <risa> el, ya le, ya el, le sacó todo el rédito sí. que podía sacar ya.
2: El Oldsmobile Delta 138 o algo así. Pues bueno, ¿sabes bueno, quién tiene un Oldsmobile? Lo que pasa es que no sé qué, qué, qué modelo exactamente. ¿Mong? ¿Mong, Mon, el de los Hot Vulcan? ¿Sí? Tiene un Oldsmobile, de ¿eh? hecho. Sí, sí. Se pega, por pega, sí, sí. pega bueno. Él tiene un Oldsmobile. No lo que pasa es que no sé, no sé qué no sé tiene... No sé si... Nah, no sé será, qué modelo es exactamente. Será
4: un clásico del rockabilly o de algo Sí, americano el tiene sí. típico. Y, <coughs>
2: después, otra, <coughs> después está en los créditos de Posición Infernal que llevamos todo el rato llamando la Lett, en España se llama Posición Infernal, eh, pues había un tal Gary Holt como asistente de no sé qué. Pues el tío era como, es <ríe> calidad porque el tío era como, eh, cuando bajaron a, de Detroit a, a Tennessee para, para encontrar las localizaciones y tal, pues el que le dio la localización de la cabaña pues era un tal Gary Holt. Y fue el que le consiguió pues, la cabaña, eh, el sitio donde se iban a hospedar y tal. Por eso, que él nota, era el campeón local de lanzamiento de enanos. <risa> ¿De lanzamiento de enanos? <risa> de enanos, sí.
3: Porque sí, sí. es un deporte.
2: Sí, se ve que en la época pues se ve que sí. Pues, el tío era el campeón de, de lanzamiento de enanos. Pero claro, la gente era yo están los, los, los enanos y tal. El ruido pero no. Eh, no, no pues, los
4: coges de la pierna y los lanzas para allá. Claro, no coges un
2: enano y tal. No, él, él hacía equipo con, con
4: el enano vale
2: Era un equipo. ¿sabes?
4: Se era, lanzaban sí. algo junto con el enano. Sí, o sea, se la, la no lanzaban, lanzaban al enano. No,
2: no lanzaban al enano literal.
3: Ah, vale. Lo
2: que pasa es que, él, lo que, pasa el, que el, lo pasa el enano lo, era, lo hacía... Él, claro, él, eran, ellos,
3: ellas, ellos eran un equipo. Bueno, y de las cosas que, antes de que pasemos ya al, al remake, que mola resaltar para la gente que no, no lo sepa, es que cuando ellos ruedan Evil Dead... Lo llevan a, a, la, a la editora de la película. Les aparece con un cojón de kilometraje de... ¿Cuánto es de kilometraje de película? Entre 30
2: y 35 kilómetros. Kilómetros
3: de película. Y el que ponen a cortar, por así decirlo, es al asistente de, de montaje que estaba ahí, que es un jovencísimo Joel Cohen, hermano sí. de Ethan Cohen y pareja los de lo que son los putos hermanos Cohen. Uh -huh. De ahí desarrolla una gran amistad con Sam Raimi Tan en amistad que una de las, primeras, de las primeras películas, creo que es la segunda película después de... O sea, Raimi les coproduce Sangre Fácil, que es su ópera prima, que está basada en, en la novela de Truman Capote, del mismo mm -hmm. título, y luego sigue trabajando por ellos y él acaba escribiendo el guión de eh, El Gran Salto, y aparte de eso acaba dirigiendo todo lo que es la segunda unidad de, del gran salto. O sea que desarrolla como una gran relación y amistad con, con los hermanos cohen. cohen. O sea que, que ahí va a decir que Evil Dead, una ópera prima, en la cual hasta un eso, un desconocido en ese entonces, Joel Cohen, fue el asistente de, de montaje. Bueno, hay miles de. Otro judío, porque al final esto era entre todo entre judíos. Con sí, sea. bueno, el
2: cine y la televisión americana, al parecer. Sí, pero lo, los, cohen, los cohen
3: encima son muy, muy, muy judíos. Yo hay una película de ellos que me tuve que comer que se llama. A Serious Man, que es una película muy... O sea, no me hizo gracia porque es una película hecha para, para poner solo un Williamsburg, porque yo me, no entendí ni una sola broma de las que hacían. Pues bueno,
2: eh, miles de datos más que tiene y sí. curiosidades que tiene esta película. Eh, había una cápsula del tiempo, al parecer en la cabaña, en la cabaña, eh, en la cabaña eh, tuvieron que cavar el, el sótano que luego eh, grabaron... Se, eh, tuvieron que seguir grabando en casa de, de Scott de Spiegel. Eh, luego, bueno, miles
3: miles de historias. Hay miles, miles de historias sobre... Hay, hay, cosas, hay, hay libros documentales, hay, hay, de hay, hay, hay de todo. Hay cosas muy divertidas. A mí hay cosas que me hacían mucha gracia porque además son las cosas que cuando las escuchas dices son cosas de película de eso, de, de ópera prima. De mm -hmm. que estás empezando. Estás, cuando ya al final empieza como de toda la casa a salir sangre... ¿no? De, de los enchufes y tal, hay un momento que sale sangre dentro de una bombilla uh -huh. y hoy es el sonido, el efecto de sonido que es, de, es impostado, He puesto en edición. Y digo, es que como se nota que estás empezando, es el sonido, parece que es abrir un grifo, es como un chorro. Sí. Digo, qué mal se oye, es que encima se oye como con un eco horrible, como es todo muy, 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 muy primario. ¿no? Entonces es muy, es muy divertido. Al final, la peli, como con todas las películas, ¿no? hay que verla. Yo, a mí me gustaría eh, preguntarle, por ejemplo, a alguien de, de la generación de ahora, ¿no? De, de un pibe de 18 años, que vea esta peli y que diga qué, qué le parece, ¿no? Porque yo creo que todo hay que verlo con ojos de, uh -huh. de, de, de antes. Uh -huh. O sea, yo, si la vemos ahora, evidentemente que diríamos que es una mierda. No, bien, hay que, claro. que verla que es una película hecha cuando se hizo, con los medios que se hizo. Y entonces yo creo que al final, al cine hay que pedirle siempre dentro de las cosas de. Del contexto en el que estén grabados. O sea, yo, cuando salen estas polémicas, como por ejemplo ahora en HBO, que hace un par de años se prohibió que HBO Max, HBO Max retirara de catálogo lo que el viento se llevó, porque es racista. Yeah. Yo, pero ¿por qué es racista? Y no, porque la negra, que claro, claro, la negra, evidentemente, sí. la, la, es la una chaveta, una esclava. Digo, claro que lo sé. Y digo, pero prohibiéndola no consigues nada. Tú lo que tienes que hacer es. O sea, tú no. Los padres que le pongan esa película a su cielo lo que tienen que explicar es... Esto está grabado en un contexto que sí, que es en la época en la que pasaba y no, no pasa nada. O sea, borrándolo no se acaba el problema. Se acaba el problema explicando que eso a día de hoy, si lo grabáramos, sí estaría mal. Pero en el caso por ejemplo, un poco más
2: actual, por ejemplo, en la última película de Buslayer, ayer el famoso beso, que ya nadie habla del puto beso entre las dos mujeres. Porque pero, eso está hecho
3: por, por la prensa para refiero, sacar noticias de me, eso. Me
2: refiero a que, que, que
3: ningún niño le va a prestar atención... Claro que no. Si un y, si ¿no? y si le presta atención hay que tratarlo con naturalidad y ya pues mira pues por esa por niña qué. tiene dos madres y ya y, está tal, y, y, dos madres que y, se quieren mucho tal, y carril y, y qué pasa o sea, pero entonces es que, son esas cosas de sacarle punta a cosas de antes o sea, mm. eh, evidentemente es que hay peligros, no es que esas películas no se podrían evidentemente por ejemplo tú ves ahora la vida de Brian no es que la vida de Brian ahora no se podía grabar y en los 70 tampoco se podía grabar y le echaron un par de cojones y la grabaron en los 70 <risa> eh, porque tampoco se podía hacer entonces, no es que ahora es antiguo, claro que digo, pero es que tienes también que pensar que, coño, que dentro de unos límites todo puede tener eh, cabida. O sea, yo si sí grabo una película ahora eh, de la época del de esclavismo en Estados Unidos, pues evidentemente los negros tienen que ser los esclavos, hijo mío. Yo, o sea, eh, es que. Eh, y te, lleva, te llevarás unos cartillos. Sí, como la. Eh, pero, pero a mí esa cosa, entonces eh, eh, las pelis de. Siempre hay que verlas. Eso. Yo no puedo analizar Evil Dead. Con los ojos de ahora. Claro. Porque, evidentemente, si la han hecho con los ojos de ahora es una mierda. Claro que es una mierda. Pero no. Entonces hay que hablar de lo que fue en el momento en el que en el que vino.
2: Claro. Es que tú imaginas, por ejemplo, lo, lo de lo, la. Cuando terminaron de rodar en Tennessee, estuvieron que grabar. Eh, se quedaron unos cuantos días grabando. Y. Y los, los famosos, los fake shamps. Si tú miras el cast de la mm. película, y hay como 18 o 17 fake shamps. Y fake shamps es, pues, gente que, que se prestaba a actuar para la película. Por ejemplo, si tú estabas haciendo el, el papel de, de Scott, ¿sabes? Pues los fake shamps era un tío, pues, maquillado, entre comillas, fatal, con pelucas o de Sheryl, le ponían una peluca de mierda. Y venga, pues, vengo, tú vas a hacer la hora de Sheryl. De, de y canta un montón, que está claro que no es Sheryl, es, es un señor con peluca. Claro. Entonces, claro, ahí pues son la, las limitaciones de, de, de la película y miles y miles y miles de curiosidades más que tiene esta película que podría darnos aquí para un podcast Pero, de horas.
3: El último apunte es decir que el señor Sam Raimi en la película, aparte de actuar de director, guionista y productor, es actor actúa en la película y es el autostopista del principio sí que lo saludan así que con, lo, lo saludan con, con Scott Stevens, no con, con Robert Tupper con eh, Robert Tupper ¿no? exacto es un papel, y a raíz de eso el marido de Lucy Lawless de Lucy Lawless de Lucy, es, es, de Lucy, Sinley, Lucy como Sinley. dirían en los Simpsons de llena la princesa guerrera que, y aparte de eso, luego él ha seguido haciendo cameos en muchísimas películas. Mm. Es un tipo que le gusta mucho la actuación, que se divierte mucho haciendo, haciendo cameos. Pero eso, decir que, que aparte de guionista, productor y director de la peli, es actor. San Raimi, el maravilloso director de Así Chile. que nada, nos vamos <risa> nos vamos al neotranque,
2: por así decirlo. Eh, sí, vamos para. para Evil Dead. También tra les traemos un poco un corte musical de la banda de death metal Death eh, con el corte Evil Dead. Y ahora vamos con el Neotranque. Oh. <ríe> <ríe> sí, señor. Eh, traemos una película del año 2013. Eh, un remake de la película an an que anteriormente estábamos hablando que era Posición Infernal. También titulada en, este, en, en nuestro en el, en el país del de agua... De la, buti, de, la, de, la, de la butifarra y la morcilla eh, como posición infernal 2013 también. Dirigida por un uruguayo, eh, Fede Álvarez, que eh, comparte onomástica con un servidor el 9 de febrero. Así que si quieren me pueden felicitar ahora en un par de días. Me mandan ahí un, un, un DM <risa> para felicitarme el 9 de febrero. <risa> y unos fueguitos. <risa> y, y nada, pues Posición Infernal del año 2013, un remake. ¿Qué opinamos de los remakes, Eduardo? ¿Son necesarios los remakes? Depende ¿De que depende? Es
3: más ¿Es necesario el cine, Eduardo? El cine no es necesario, Raúl pero Ahí como, quería llegar yo. Pero como Ahí quería llegar yo. Nada es necesario en esta vida Quitando no? dormir y comer
2: Y claro, cagar Claro, claro que es, Pero es, nada es necesario es, es, en esta vida Es entretenimiento Hombre, hay gente que trabaja para el cine Y para ellos sí es necesario Hombre, sí Pero igual que Pero no, Es necesario La música la, tampoco la es necesaria. La cultura
4: es necesaria Si no, dónde vamos a parar, carajo?
2: Venga, venga, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo así, <risa> bueno, de, de, oh, fantástico, fantástico. Sí, bueno,
3: sí. vamos a dejarlo ahí.
4: Bueno, sí, sí, sí.
2: Eh,
3: el remake de los los lo, lo remakes en general. Los remake. A ver, es que pero, se, se, a ver,
4: pero esto es remake o reboot. Claro. ¿Qué, qué diferencia hay entre? O secuela
3: eras? o precuela. No, precuela no es. Precuela claro, no es porque secuela. está el coche, está el coche, está el coche de Bueno, vamos vamos, vamos,
2: vamos vamos a ir un poco con el con el término sí. un poco más general. Eh, ¿Son los remakes necesarios en plan? o traer a la vida sagas añeja para que la gente se cabre y diga, oh, es que la original es mejor que siempre que siempre ¿Qué pasa? Suele ser que original pa es mejor pa
3: pasan muchas cosas, que la original suele ser mejor pero luego hay determinados casos que eh, ruedas un remake y no, ni siquiera con mejores medios ni nada, y te sale una mejor película pues porque muchísimas veces hay una película que sea así icónica y por lo que hablábamos, y está muy mal dirigida. Y viene un señor y te hace una película que puede ser prácticamente la misma, con un poco más de conocimiento, un poco más de, de buena dirección y tal, y te queda una película que es mejor. Con lo cual, y tú dirás, ah, pero ¿era necesaria? No, necesaria no era, pero tampoco molesta. Uh -huh. o sea, el problema es que veas una cosa y te pierdas el tiempo y digas, pues me quedo con la original. A mí, por ejemplo, con este caso de Posición Infernal, ¿era necesario un remake de Posición Infernal? Seguramente no. Eh, es buena, es que es una a mí me ha parecido una buena película, mm. me parece una película entretenida a mí eh, me parece una película muy buena es una película me parece muy, buena. muy bien si sí, es verdad que al, al tener la el, el
2: etiqueta de película de culto, la saga, porque no estamos hablando de una película sino estamos hablando de la saga eh, Evil mm. Dead pues creo que tiene eh, lo, lo tiene muy complicado ole por federales por, por meterse en esos pantalones sí. aunque me imagino que también los cheles estarán por medio creo que es una cosa muy inteligente pero, pero, es que pero hay, tiene eh, eh, es una es, un, es una tiene sus fallos por supuesto pero sí. me parece una una y lo que estaba comentando que
3: es muy complicado también echarle huevos también y, y, y continuar la, la saga de Evil Dead sobre todo porque tienes a toda una legión de fans eh, esperando que él te estalle uh -huh. para poder decir que es que la buena era claro. la original okay. y aquí yo creo que con lo que se encontraron es que él hizo una cosa muy bien que es que pese a ser un reboot remake eh, secuela cambia de registro para distanciarse de la original, entonces lo que hace es que se lleva una película la película a un argumento muchísimo más serio uh -huh. eh, sin, quitando ese humor negro que envolvía la saga y tal, entonces claro, ahí lo que hace es que matas las comparativas porque no podemos comparar porque en cuanto al tono de la película no tiene nada que ver Va muy inteligente por parte de Fede Álvarez uh -huh. y yo creo que es donde también acierta porque nos podemos ya quedar con las dos cosas podemos ver Evil Dead, la nostálgica y mearnos de risa y si queremos pasar una noche con un poco más de terror y un poco más de trasfondo porque la película esta ahora cuando hablemos de ella tiene bastante más trasfondo es una película que está bueno, muy muy bien pues muy bien pues nos vamos con Evil Dead, año 2013
2: He ver la cabaña,
0: sí. Uh, ¿Eso es sangre? ¿Qué es esto?
3: No deberíamos haber tocado nada.
0: Honda. Strata. Montosa. Honda.
3: Vamos a morir esta noche. He leído un pasaje de ese libro. He liberado algo maligno.
0: ¡Oh, Dios. ¿Por qué coño has hecho eso?
2: Kunda astrata montose canda oh. con estas palabras eh, despiertan a, a la, al, al demonio del bosque del bosque el bosque en neville Dead eh, 2013 del uruguayo Fede Álvarez, estamos hablando un poco de, de, de lo complicado que tiene que ser eh, meterse eh, en esta película, pero bueno, en realidad yo creo que este tío...
4: Eh,
2: no yo creo que le importe mucho tampoco a yo ti te... creo
4: yo creo que tiene unos huevos como un camión tú o sea, crees? Se, eh, va a empezar a grabar mañana o pasado alien alien ¿No romulus sí alien romulus sí. el director de alien es el romulus el director ¿sí? de romulus. la tercera de romulus la siguiente de pero claro
3: de... eso es la segunda después de covenant la sí. tercera
4: después de covenant sí. no sé pero eh, alien, alien covenant, covenant romulus. y romulus o sea bueno, que tiene ya, que Safe tener sabe que a peor no puede ir no no tampoco pero creo que a ver bueno, yo, yo debo decir que yo, me yo decisioné. Ahora, <risa> ahora,
3: ahora, <risa>
2: ahora, ahora por ejemplo, si sí, sí tienes unos, unos cojones que te acabas meterse con alguien, por ejemplo, que ya tienes una carrera atrás y tienes, por ejemplo, Evil Dead. Pero cuando tú eres un publicista... Hola, Tato, ¿qué tal? <risa> eres un director publicista y te, de repente eh, tienes un corto subido en internet que no, sé si no lo llegaste a ver al final... No, porque llegó Ventura y no grabar. Vale, Venga, pues, ver, pues lo vemos. Coño, Venga. Culpa un, un, mía. un corto de una invasión alienígena en eh, Montevideo que revienta las redes... Pues al parecer, pues el tío coge y, y se mete en los pantalones de dirigir eh, Evil Dead. Pero bueno, un desconocido Fede Álvarez. Pero, pero claro. Que cortó el. Ataque de, eh, ataque de pánico. pánica
4: attack. Vale. Sé cuál es,
2: Entonces. Eh, él no tiene nada que perder. No, no. En el sentido, pero... tú eres una persona. Eh, Tato, tú a ti claro, te vienen ahora pero... y te dicen, tío, me gustan tus tu, 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 tu vídeos de, pues, de, de. tus anuncios.
3: Eh, Quieres venir a dirigir Evil Dead Mándate el chaleco claro, claro, claro. claro Me gustó Mándate el chaleco Dirige eh,
2: Evil Dead No, pero coño ¿Quién, quién, quién, no, quién, quién, no, quién, no, quién no lo haría? Entonces claro, no, no, claro que Pero tenés, bueno Tampoco nos olvidemos también Que está respaldada la película Porque muchas veces No, es que Evil Dead No sé qué Ojo, señores, que el eh, 2013 está respaldada por el mismísimo San Raimi, el mismísimo Bruce Campbell, el mismísimo eh, Robert Tapper, por todo el equipo de. de Hombre, el
3: de, guión es de San Raimi con Fede Álvarez.
2: Claro, es eh, a lo que voy. Y encima luego está, eh, está el guión está con, con Fede Álvarez, con San Raimi, eh, con. No me acuerdo ahora cómo Di se llama.
3: Diablo Cody, que claro, fue. Claro, que es la que lo corrige. Que Diablo Cody lo corrige eh, en, un principio, claro. en un principio no acreditada y una vez pasa el primer corte ya sale acreditada Diablo Cody es la guionista ganadora de un Oscar por Juno claro o sea es una señora re, guionista está, eh.
2: está, está respaldado entonces ese tío colega sinceramente eh, no es que
3: tenga unos huevos sino que no, ese tío no, tocó no, el no, cielo
2: mami. ¿sabes? Claro. es que no nos olvidemos de eso. De, igual que pasa ahora con... Es como con... el
3: amigo Andrés Muchetti, que no te contesta los DMs en Instagram. Qué cabrón. Al
2: final tuvo que ser por la horror porque me subiéramos la película que, de, que estaba viendo <risa> la
3: Chustain. <la> <risa> pero, pero que es lo mismo, ¿no? Es un director eh, esta, esta nueva corriente del cine latinoamericano que, uh -huh. volvemos a lo mismo, es por eh, ya tirar los mitos de encasillamiento de que Hollywood, Hollywood hubo un momento que se le secan las ideas originales y empieza a haber una corriente de personas que hacen cortometrajes bajo presupuesto y ¿qué pasa con el bajo presupuesto? Volvemos a lo mismo, que te hace creer la originalidad porque tú podrías tener dinero, pero si no eres un tipo con ideas originales no vas a llegar a nada entonces es este nuevo caldo de cultivo que lleva años ya fraguándose tanto México, Argentina, Chile, eh, Uruguay, la de tal Latinoamérica en general y es donde tal lo que pasa lo que tú dices es que caes caes de pie claro que caes con todo Cristo de toda entonces gente. un
2: poco viene todo esto también a relación de que eh, hace poco eh, básicamente el programa este de hoy viene a relación con Evil Dead Rise que va a salir mm. no sé cuándo este año no sé si es en marzo o ahí, bueno, sale ahora whatever sí. pues entonces claro eh, la gente está ya como no a ver qué van a hacer no sé qué eh, loco, eh, mírate un poco quién está detrás de la película, porque son exactamente los mismos los que están detrás de, la, de, de esta Evil Dead de 2013. ¿No
3: dirige esta vez BFD? No, no. ¿Quién dirige?
2: Eh, coño, era el director de... Bueno, no me acuerdo. Ni idea. Ahora lo, tira, tira, tira... Ahora, ahora lo miramos. Tira de... Ahora lo miramos, pero que vamos... Tira de enciclopedia. Entonces, claro, entonces, claro, la, 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 la tranquilidad de saber que está respaldado por, por, los, por los mismísimos creadores pues tío... O sea, tener un poco, tener un poco de, de fe. Porque volvemos, volvemos a lo que estaba diciendo antes, que ya es un remake para ir a tirarle piedra.
3: Claro. O sea, completamente. O sea, esto es las grandes hordas... Uh -huh. Eh... Las grandes hordas nerds y frikis saldrán de sus mazmorras. <risa> Hay un podcast que no me acuerdo, que, que los llama Gordos con Remera, ¿Sí? que son, refiriéndose al de, al de, al de Los Simpsons. Saldrán, saldrán, saldrán de sus mazmorras eh, eh. en las cuales sus madres aprovecharán para cambiar las sábanas y, y irán para allá. Mira, eh, Lee Cronin, que creo que es guionista, y Evil Dead Rice va a ser su ópera prima. Uh -huh. Pues mira, es exactamente lo mismo que con Fede Álvarez, con lo cual... Si le dimos un voto de confianza a Fede Álvarez. No,
4: tiene El Bosque Maldito. Ah, este es irlandés, es verdad. El pero el, el, es, sí. ¿Es largo?
2: Eh, sí, 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 sí. Que sí, sí, sí. El Bosque Maldito. Sí, el irlandesa, que la gente se, se pierde en los bosques. Vale, pero
3: es su, podríamos decir que es su ópera prima en Estados Unidos, ¿no? Que va a ser su primer. Que va a ser. No jodas, fue el horror, horror. No, no sé. Nada, no, no, callo, no sé. Más, no, sé más, 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 no, por favor. no, 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 me, no. No, 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 no que se puede decir que este es su salto a Hollywood. con Esto uh -huh. siempre que se dice no de, de autores extranjeros que es su salto a Hollywood. Eh, pues hay que dar un voto de confianza igual que se le dio a Fede Álvarez. Yo, es que yo vi el trailer el otro día. Bueno, tú me dijiste que, que ya te había gustado porque aquella salía con un rallador de queso. Sí. Y enseguida te gustó. Y dices, me encantó. No, pero vamos a darle un voto de confianza. Pero claro. Vamos a darle un voto de confianza porque es para decir a la gente que volvemos a lo que decimos siempre del problema que tienen ahora las redes sociales. Señores, Evil Dead, Evil Dead Rise no va a revolucionar el género. No va a ser la eh, mejor película de terror que hayas visto en la historia, no. Vamos a procurar que sea una peli bien hecha, entretenida, que nos dé miedo, o que nos divierta, o que. Y ya está. Y que está dando
2: continuidad. que, está dando que continu está? continuidad
3: a una de las, de las sagas de terror más
2: consistentes que hay de, 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 del género. Que sí, hombre. Que, porque, que porque dime tú qué saga es tan consistente como esta? Evil Dead. La poca. Que,
3: poca. Poca. Porque okay. Freddy no lo es, por ejemplo. No, no. Eh, Halloween, ni hablemos. Jason, oh.
2: Por eso te digo que una... Entonces, claro, le están dando continuidad a una saga y parece que es eso, que la gente está esperando a que la pifien para decir, no, es que la película es una mierda, tal. Eh, no, tío, disfrútalo, tío. Disfruta. Vete al cine y... y, y y disfruta de cómo
3: le sí. rayan la piel con un puto rayador <risa> <con esto. risa> habla, Hablando de películas que
2: Eso pueden.
4: Lo, lo habías visto antes, ni, no, ni coña. No, 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 no.
3: Mira, <risa> habla, hablando de películas que a lo mejor se pueden catalogar de más, entre comillas, serias que, que el cine de terror, que siempre se le tiene como un poco ese patito feo del cine, ¿no? Que la gente no se lo toma, no se lo acaba de tomar en serio. Eh, yo, mi película favorita, una de mis películas favoritas probablemente es Blade Runner. A mí Blade Runner me, me maravilla, todo y tal. Cuando se hace el, la secuela, que es Blade Runner 2049, de, a mí me parece un puto peliculón de ciencia ficción. Me flipa esa película. O sea, es lenta, igual de lenta que era la, la anterior, porque la anterior es una película de cine negro muy lenta. Y la gente estaba deseando que Villeneuve se estallara con... 2000, y además, decían lo mismo. Decían, es que no es, y digo, claro que no es necesaria. Y tampoco era necesaria que Ridley Scott dirigiera Blade Runner y la o sea, hizo. hizo. No, no, no es necesario, pero vamos a ver lo que nos ofrece. Y además yo siempre digo, si es mala, olvídala. Ya está, y quédate con la 1, la 1 se cierra. ¿No había necesidad de una segunda? No la había, pero la han hecho y vamos a disfrutarla y, y encima es que está bien dirigida. Está dirigida por un tipo que no era un... Además, ya cuando es esta no es un cualquiera, es un tipo que sabe dónde, dónde pone la cámara. Entonces, son estas cosas de, vamos a darle un voto de confianza a Prometheus cuando, antes hablando de alguien que, que Fede Álvarez va a dirigir esta la gente dinamitó prometeus antes de que se estrenara porque decían que no iba a ser Alien 1 y yo le decía a amigos míos que iban y yo les decía, no, no, Alien 1 no va a ser yo te digo que no claro. va a ser, porque Alien 1 se dirigió en el 79 y ya se hizo, no va a volver nunca vas a tener la sensación de volver a ver a Alien pero vamos a ver qué nos ofrece y yo te digo, yo soy de las personas que no defiendo Prometheus, o sea, es una película que no veo todos los meses, no la veo ni una vez al año hace años que no la veo, pero es una película que fui a ver al cine sin prejuicio es una película que tampoco me disgustó me entretuvo y dice, no, es que hay un momento que, ¿cómo va a ser posible que el biólogo toque una planta cuando es biólogo? No es biólogo? digo, vamos a ver, es lo mismo de buscarle explicaciones a todo. Uh -huh. Vete a ver una película, son hombres en un planeta, van a morir todos. Y ya está, o sea, es como, deja de buscarle el porqué y disfruta de la puta película. Y yo prometo, yo, salí, yo, la tengo ahí. yo me la compré en Blu-ray, la tengo original, me la compré. Y dije, porque me ha parecido una película entretenidísima. Que ya está, se acabó. O, o sea, sea, tú dices,
2: tú dices, tú dices de, un bio, de un biólogo tocando la planta, tú dices de un físico viendo la película.
3: O sea, que en plan de, no, ¿Cómo es posible que esté claro, en el espacio Pero a nadie, a nadie le envenena Interstellar porque la hizo Mongolan. Y es. Eso de que a no. nadie le envenena, no, espera, espera, bueno. no, Me envenena a mí, me envenena a mí <risa> que no buena. hago un ¿Llamamos
4: a Suso? Sí. <risa> o sea, no, pero yo ahí fíjate, yo ahí
3: estoy de acuerdo, porque Mongolan, como Mongolan, yo, yo me cae muy bien, ¿eh? Tiene grandes películas. Interestelar está muy bien, ella y todo lo que tú quieras, pero Interestelar tú estás dos horas 40. contándome que es una película eh, súper realista de que he hablado con la gente de la NASA para cómo serían los agujeros de gusano y eso, y la resolución de la película es que el amor de un padre por su hija traspasa los límites del espacio-tiempo y por eso ese señor está eh, detrás de la biblioteca de su hija en el pasado-futuro, entonces es como… Eh. Ah, eh, Esto no, porque como es mongolán y es indie y es eh, naif ahora y tal. Decir que, os oh, qué cool soy! Porque Nolan es guay. Ah, Nolan sí. Pero prometeu que está que te cagas porque salen bichos todo el rato y, y muere gente. Y está guapísima. No, no. Per, no permite que un geógrafo, que un geógrafo se pierda se dentro de un cuerpo. No, no, <risas> que, que es alguien, niño. Que, 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 que alien es una película de terror encubierta en ciencia ficción. Alien no tiene que ser científica. Alien es una película de miedo. Y tiene que dar miedo. Que luego Escoda a sus pajas mentales y todo lo que quiera. Entonces pasa lo mismo con esto. Pues vamos a darle un voto de confianza a don Federico Álvarez y que ruede el puto alguien. Vamos ¿Ya?
2: a leer un poco no sé de, del. Ya. del, del ya. Vamos a leer un poco del Mortorum de Monto y relaj relajémonos.
3: Perfecto. fúnebres
4: sumerianos. Se titula Naturon de Mondo, que significa más o menos el libro de los muertos. Está encuadernado con carne humana y escrito con
3: sangre humana. Es un tratado sobre los demonios, la resurrección y las fuerzas que merodean por los oscuros bosques y los rincones más ocultos del dominio del hombre. En las primeras páginas se advierte de que estas perdurables criaturas pueden yacer aletargadas, pero que en realidad nunca llegan a morir y que pueden volver a la vida mediante los rituales que aquí se describen. Recitando los conjuros recogidos en este libro, los demonios tomarían posesión de los vivos.
2: No ha sido suficiente tiempo para relajar aquí a la amigo no, gordo, Pero bueno, pues... sigue caliente con Nolan y Hablemos y de Bilder
4: que, sí, entonces... que
3: tenemos que hablar de cosas.
2: Ya vamos ya sal con... Saldrán
4: los audios de de los cortes aquí. <risa> Hablemos no, de Villette, por favor.
3: Bueno, yo no soy el único que se pone no a, a
2: soltar sapos y culebras. Ya,
4: ya sabemos cómo envenenar a ¿eh? No,
3: sapos y culebras como Esqueletrosis, el grupo aquel que vimos en Barcelona. Esqueletrosis, ¿cómo era? Carne de satán. Carne de satán. Esqueletrosis. Lloverán sapos y culebras.
2: <risa> sí, tío, joder, esqueletrosis, colega. Que creo que gran momento. Eso fue Va,
3: un gran momento, tío. Voy a buscar los que están en YouTube y el próximo programa lo acabamos con Me gusta el plátano por el potasio de Esqueletrosis. Tío. Gran producto canario, plátano, tío. Mm. <risa> y el
2: potasio <risa>
3: vuelve a Bilder. Volvemos a Bilder. Venga, venga, eh, no, año 2013. 20 vamos vuelta. un poco
2: con. Venga. Pues nada. Pues cinco jóvenes. Esta vez si sí van con un motivo. A una cabaña familiar. De dos hermanos. A las que se van a encerrar ahí. Porque van a ayudar a, a Mía. A que se desintoxique. Y a pasar el mono en la cabaña. Uh -huh. Eh. Vaya huevo sí, Es muy es
3: complejo lo hay que... Cen, hay eh,
2: Señores, hay centros. Bueno, también es que se pueden, me imagino que serán en Estados Unidos, serán carísimos.
3: Seguramente. Pero aquí es, no habrá
2: proyecto hombres para que tengan que buscar los muebles y cosas así.
3: Seguro, seguramente sea por eso. Aquí yo lo que le veo a Fede Álvarez, que es una cosa muy... Bueno, Fede Álvarez y el guión, que es Raimi, y el propio Álvarez, uh -huh. Hacen una cosa muy lógica con la corriente de lo que pasa ahora en los 2000 y eso, que es que le dan un porqué. un motivo sí. Y al darle un motivo, para mí es un motivo que está muy bien traído, porque sí. al final la película lo que versa posición infernal por medio es que nos hace una metáfora sobre que la posición es el tema de la drogadicción, ¿no? Y uh -huh. al final lo que vive esta chica mía se podría, muy libremente y muy llevado al tema del, del, de lo paranormal son las etapas de, de pasar un mono y de uh -huh. show, superar una adicción Sí. muy bien uh -huh. llevado, porque creo que lo hacen con bastante éxito, ¿no? Porque al final llega un momento que tú dices, coño, pues es lo que está viendo ella, es se está despertando de verdad una maldición o son los efectos de, del mono, esa dualidad claro. de que sus compañeros no la terminen de creer. Porque, es de las cosas
2: que más me gustó a mí, por ejemplo, muy bien. de la película esta que tuvo tanto revuelo hace unos cuantos meses, la de Smile, y es un poco el miedo ese de que la gente no te cree. Claro. Tú tienes una amenaza que es totalmente real y la gente dice, ah, eh, no, que es el mono, no, que está loca, ¿sabes? Entonces, pues, es un poco, ese es el auténtico terror, digamos. Entonces, sí. claro, ella, pues, como se ve que es la más débil del grupo, porque está pasando por una situación bastante complicada... Eh, pues se ve que los demonios pues atacan primero a. a, a los débiles. A, a los débiles, a, claro, que tienen el alma más débil, en este caso es a mía, que es la mm. que
3: está pues Yonki Perdida, eh, está pellizcando la, las piernas. Sí, Yonki Perdida eh, esa, esa cosa de que su hermano siempre la haya como no rechazado, sino que no la cree, porque es la misma vez que te vas a rehabilitar. Entonces al final es la más débil y demente ¿no? de, uh -huh. de, de todo el pasado y al final se aprovechan de eso.
2: ¿Qué pasa? Que también lo, lo, el grupo de amigos que iban habían hecho un pacto, porque el año anterior habían intentado lo mismo sin ningún tipo de, de, de beneficio, de éxito. Uh -huh. Y pues deciden que esta vez sí que van en serio y que van a hacer todo lo que sea para que la hermana no se vaya, porque la anterior vez se había ido y había vuelto otra vez a caer en las drogas. Uh -huh. Entonces le dicen, eh, mira, este, Eric es el otro, este es David, mm. David. Yo, yo les, les comentaré por qué me acuerdo los nombres. Le dice, a le dicen a David, eh, Olivia le dice a David, no, eh, vamos a hacer todo lo posible porque, para que tu hermana se quede, porque la anterior vez se, se escapó y entonces mm. vamos a hacer todo lo posible para que se quede en la cabaña y no se vaya corriendo para que vuelva a recargar. vamos a, a, a hacer todo eso vamos a atarla o meterla en donde sea para que no se, no se escape. Que encima es la cabaña como de... La cabaña familiar. Es la como, cabaña es como es de familiar. Sí, sí, es de sí, los claro. hermanos.
3: Es
4: donde habían sí,
0: pasado
3: yo, como toda la infancia. Sí.
2: Y, y me en, 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 un, en un prólogo muy guay. Mm. En un prólogo muy guay. Que yo cuando la, la, la revisioné, pues dije, esta es. Esta", cuando la vi aquella la chica corriendo por el bosque, dije, esto es de Dead. Y luego caí que, que sí, que sí que era. Y es donde
3: le da un poco de sentido a, a todo el tema del libro de los muertos, ese mm. prólogo. Es donde... Lo que hablábamos antes, ¿no? De Fede Álvarez, es la primera vez que cogen ese libro de los muertos y se le da un background, una sí, historia. Sí. De, bueno, pues se ve que era una chica que también tenía problemitas, o la familia decía que tenía problemitas, y deciden sacarle al Dimoni en un. Y unas reglas también. Sí, exacto.
2: Unas reglas que sí si es verdad que en la. Neville Dead la, las usan. Pero en esta vez como que las, las explican más. Las explican mucho. Que tiene, son tres reglas. que era, Una es para... ¿Cómo era? Para exorciz, exorcizarlas. Pues, Hay que desmembrarlo de, o enterrarlos de, de, vivos. Sí, bueno, exorcizarlas. Sí, para salvar sí. su
3: alma. O quemarla O, o enterrarlos, enterrarlos vivos o desmembrarlo O desmembrarlo A mí me hace gracia porque es como un libro súper primigenio. Y dentro pone, eh, kill your motherfucker. You know?
4: sí. no, eso, no, pero claro. Pero eso son... Son las, traducciones, no las traducciones, ¿no?
3: traducciones, Son las así? traducciones, pero esta que te cagas. Hay ¿no? un negrata ahí. Está <risa> que te caga. Kill ya. <risa> kill ya, motherfucker. Está <risa> que te cagas. Pero, ¿qué es eso? Que es la primera vez que se le da un, un background a, al libro, ¿no? Y se te, se te explica. Pero volvemos a lo mismo. Porque ahora las nuevas generaciones necesitan el saberlo todo y mm -hmm. tener un porqué. En el año 81, cuando se estrenó ya después con avión, no nos, nos daba igual. Claro. Era un libro mágico y lo que tuviera el libro mágico bien estaba. Sí. Pero ahora tenemos que, tenemos que saber por qué el o libro que... mágico y, y, y todo a pie juntilla.
2: Pues aparece otra vez el, al principio de la película el Oldsmobile del viejo Raimi. Aparece ahí mm. en, en pantalla. Y da un poco a entender que, claro, después del final de Evil Dead... Eh, por eso estamos hablando de que no es un remake es sino una es secuela un, ¿eh? es una pre, un reboot o un, no, no, a ver es una, tendría que ser una secuela una porque, secuela, claro, porque secuela. se ve el coche además claro es una secuela porque claro se es que ve como que está el coche entonces claro como el, el final de Evil Dead, eh, pues el, el, el mismísimo Ash Williams es pues atacado uh -huh. finalmente por uno de los demonios pues se ve que el coche se queda en palanca allí claro entonces da un poco a entender y la mitología que supuestamente iban a llevar eh, eh, los creadores de la, de la saga iba a evolucionar con, con un multiverso digamos que se iban a, a juntar y da que al final al parecer desgraciadamente Bruce Campbell dijo que no eh, como que después de la serie y su, fatídica, su fatídico final que no, uh -huh. no dio lo que no dio lo que daba pues como que ya no iba a haber más Bruce Campbell.
3: Bruce Campbell, Ash William. Ash William. Uh -huh. Sí, eh, esto de. de, la, de, de que, que, que funcione como, como una secuela. Al final es guay. Y sobre todo porque una vez la ves y pasan cosas, pero no, no deja no es Para mí no es la misma película. Sobre todo porque las motivaciones de en cuanto al personaje no, no es lo mismo. Es lo que tú dices, aquí tiene un porqué. Uh -huh. En la otra iban de verano y se encontraban, pero aquí mola que utilicen todo lo que es esa posesión como, volvemos a lo mismo, metáfora del de problema que tiene esta chica con, con las droguitas. Uh -huh. Los droguitos, <risa> con la droguita dura. Con la droguita dura. <risa> con la
4: droguita suave.
3: Y, y a raíz de eso, bueno, pues la, la, la película empieza a caminar con, con esa presencia maligna que hay que despiertan y, y un poco se convierte de luego, al final acaba... Yo te lo decía ayer, ayer que yo la volví a ver ayer y se los escribí y les dije, poco, poco, se, poco se habla del peliculón que es, sobre todo en sus últimos 20 minutos. Creo que es un disparate Festival de, de gore. Mm. Pero buenísimo, pero buenísimo. A mí el momento... Desde ese, que cae la primera gota de lluvia. Sí, 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 sí. <risa> Exacto, desde que empieza a llover ahí... Eh, qué, vamos, guay. No, qué, no, qué guay, qué es guay no, esa no, escena, tío,
2: cuando saca no la para. puta motosierra y le... Me, es que eso es... Yo creo que a cualquier, a cualquier ahí, amante del género, tío... Eh, vamos a hablar así en plata, tío Él se la tiene que poner dura, tío, cuando saca tío, la puta motosierra y la
3: coge y la raja a la mitad empieza a llover, o está sea, lloviendo sangre, tío y la parte a la mitad, tío gran homenaje de sí. posteriormente de T. West en X ese momento en el que eh, la vieja asesina a uno de los pibes con las luces de, del coche y todo sí. se convierte en rojo sí, tío pues puede ver de esto. Ese final que es de lluvia roja... Slayer, y tal, tío. Y es espectacular. Sí. Es, es espectacular. Y a mí uno de los momentos que me flipa es cuando a ella le cae encima el coche y ella tirando, tirando, se arranca la mano. Arranca la y vas viendo como el pellejo de la, la piel se va... Es, es, o sea... Yo todo es eso que es la lo polla. vi
4: como homenajes a la, a la segunda a la segunda okay. terroríficamente es que hay, muerto hay, sí no, hay Evil no, 2 que es donde pierde la mano sí terroríficamente ah, muerto eh, terroríficamente Eso, muerto claro sí, también sí, muerto. Hay, una, hay una
2: parte también cuando la, la novia de, la de David la, Natalie eh, se, se corta la, la mano con la, el, el color de carne sí y supuestamente había como había, hay como una pequeña decía había como un bulo, se comentaba por ahí que como que el, 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 ella se, el, como la protagonista se cortaba la mano izquierda y hace la mano, la mano derecha uh -huh. y como que un, Había un medio disparate ahí, no sé muy bien, no, nunca lo he llegado a, a, a buscar bien en internet, ni, que había como una unión entre por qué uno se cortaba una mano y
3: la del otro y otra lado, y que había una unión no entre
2: el, el universo, que se van a juntar y como que iban a ser un
3: medio... Los dos con un... Con un, un sí, unión. no sé, ahí va, algo medio, ahí va a haber algo medio raro ahí. No, pero la, 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 ya te digo, la, la película... Si sí, es verdad que dentro de... Por ponerle un pero, que al final los puede tener, eh, creo que deja a un lado más la parte de terror. O sea, cuando Raimi rueda en el 81, la película, la original, creo que es mucho más consciente de que lo que pretende es en muchos momentos dar miedo. Uh -huh. Y para mí esta de 2013 creo que Tira mucho más por convertirse en una película de cine gore, o sea, no hay sustos, por así decirlo, para mí, sí. no hay nada que me sobresalte. Entonces creo que tiende mucho más al exceso, al. Voy a desembocar todo esto en un final sangriento y tal. Bueno, por, poner un pero, por, por decir eso, que se aleja. Para mí se, me aleja, se aleja un poco más del terror y se queda con mucho más en una peli gore, gore. Y, y sangrienta. Y luego de las cosas que, que he estado pensando es eh, a Sam Raimi cuando rueda el original eh, de las cosas que le censuran es eh, el momento de la violación del árbol a la chica uh -huh. y no contento con que le censuraran eso es dice no pues en esto que no es un remake es una secuela cotocón y se comen otra violación y, de no una otra. Sí. y peor además. Y además más explicita. pero sabes lo que pasa que es un problema de, nuestra, de, de la generación de ahora Estamos tan insensibilizados con todo lo que vemos que la de ahora yo me había olvidado que pasaba. Uh -huh. Y cuando la volví a ver dije, hostia, y es jodido porque dices, tío, están violando una piba y eh, tal.
2: Pero es más explícita la, la, la de La otra de la más, explícita. más explícita.
3: Pero es eso, es como, aquí verdad que en esta te pasa un poco de, de esa, no, no desapercibido, no diría desapercibido, pero no es. O sea, yo te qued, Nos quedamos antes con lo que estábamos hablando, con el final. Uh -huh. Más que con lo otro, cuando con lo otro podría ser una escena muchísimo más fuerte. Bueno, que fue, le dio muchísimos problemas, a, al parecer en mm. la de la versión que parece, estuvo como
2: censurada en un montón de países. Sí, y todo sí, sí, otro sí. Pero bueno, eso, no contentos con ello, pues la vuelven a meter en. Uh -huh. en Total. En el, en el reboot, remake, secuela, precuela, o lo que fuera <risa> o fuese. Entonces, pues. Eh, ¿qué, más? ¿Qué más hay que decir de esta película, tío? Porque pues es que, que.
3: Porque si te pones a comparar
2: en presupuesto. Hombre, me imagino. Bueno, repetimos, bueno, repetimos te... también lo que, por ejemplo, que los, los efectos prácticos. Eh, supuestamente dice que al 100% en el documental, en un, un making-off, decía Federal Álvarez que, que la película está hecha toda al, al 100% de efectos prácticos. Si es verdad que. Eh, se, se disfruta esos efectos prácticos, se, eh, yo lo, se, se agradecen. Pero dudo muchísimo que, por ejemplo, el fuego cuando queman a la, sí. a
3: la, a la chica al principio sea… A mí me hace gracia porque… Tiene que ser CGI por huevo. Fede Álvarez dice que, lo, lo que lo dice alegando, que es que él odia al CGI. Y ahí me van de decir, la verdad, ah, odias al CGI vamos a ver a alguien. No, Vamos a ver tu corto de, sí. de, 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 de ataque de pánico. Pero lo que te iba a decir, la peli, por ejemplo, <risas> esta es aún más éxito que, que la original. Porque, costando mucho más, que cuesta 15 millones de dólares, es una peli que recauda 96 kilos.
4: ¿eh? Uh -huh. pues una yo, peli que yo no regala. la había visto hasta ayer. Sí, no, yo, yo <risa> la vi en el cine. Más juraría que la, no. la, fuimos, la fuimos Yo creo junto. que la vimos juntos, me sí, parece que sí. Y mira sí. que le tengo cariño a Bilde, tío. De hecho,
3: yo creo, creo que la vimos juntos, la vimos con Eric, me parece. La fuimos a ver juntos. Sí, junto, yo, ver la eso, ver. Yo, yo la vi en el cine y creo, y creo recordar sí, que fue contigo. Sí. Pero 15 kilos y recaudar 96.676.000. 96, sí. Que oh, es pasta, ¿eh?
2: Joder, que es pasta. Dámelo. Pasta,
3: pasta. <risa> y luego, lo que no había buscado, que creo que habría que habría que mirarlo, es que tiene un fantástico en IMDB. En mi IMDB, en… ¿Cómo Film se llama? Affinity. En, Affinity. en Film Affinity. Pues a ver… Que bueno, sigue hablando porque está buscando. Vale,
4: bueno, vale no, te voy a comentar la te, historia. ¿Qué te parece el homenaje a nuestro primero o segundo tranque, el sí, señor cuál. Pistola de Clavo? ¿Cuál? Ah, oh. con una pistola de clavo. No, es, es que,
2: que es hoy, estuve viendo, hoy estuve viendo una pistola. ¿Viste? Estu ¿Cuándo estuve viendo? Total,
4: total. Me vino, me vino a la mente cuando lo vi. Estamos cerrando En Vegan, que la vi anoche. Eh, estaba, ah, no la vida. Eh, sí, pues está. También la
2: eh, es pistola es, una, una pistola de clavo. Oh, sí, tío. <risas> pistola de clavo. Qué gran arma, ¿eh? Dios, qué gran sí, sí, arma. Sí, total. Megan
3: bien, Raúl. Megan bien. Bien, he dicho bien. Bien. Sí, no. Bien, bien.
2: Entretenida.
4: No, no. Bueno... La mejor película de terror del año. No. <risa> Hombre, no. estamos en enero, dinero. <risa> no, 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 pero si sí es una película bastante. Hombre, la tengo anunciado tenido. así. Vale, pero pues mira, les
2: voy, a les, voy a les voy a comentar lo que estaba hablando antes, porque sí. no me acuerdo eh, si el nombre. Si el protagonista, el hermano de Mía, se llama David, tenemos una primera letra que es la D. El otro chico se llama Eric. Eric. Se llama Eric. Eh, que es el chico que supuestamente él, él dijo, no, no, el actor dijo no, yo voy a poner un eh, lo, la, la ropa que llevo la, eh, va a ser un homenaje a los años finales de los 70 y tal, por eso va con misa de cuadro, las gafas, el pelo largo así con medio hippie y tal, no sé qué, vale, no, venga chicos venga, fantástico el tonto vale, que la luego, luego la vida. protagonista la yonki se llama Mia, que es el hermano de David, Mia luego está la chica que se llama la, la se llama Olivia Olivia, Olivia, y luego tenemos la novia de David que se llama Natalie. Natalie. y entonces tenemos un anagrama que se llama que dice demon con las primeras letras de los de los de los. Quería decir la palabra demon. Esto es Vox Populi, ¿no? es que... Eh, <risa> Sin eh. ¿eh? Sind dagas un poco en internet y tal. Y se, prepara, y se preparan los programas. No.
3: <risa> ¿Qué hijo de puta. ¿Se han dado cuenta Pero de que... Donde sí. se preparan los programas va Raúl,
4: lo dice por sí mismo, por el de Folk
3: Horror, Que ahí... Sí, petardeo pe pe también. Sí, petardeo.
2: <risa> no, es que no... A mí, no, es que a, 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 a medida... Este,
4: este, vamos, tenía una ilusión por hacerlo.
2: Sí, y no, y no porque sea fan de la saga, sino ahora mismo... A medida que fui... Indagando. Fui indagando y tal, me fue gustando tanto ¿Te que... Te hecho más,
3: que, fan. Que me
2: tengo los fondos
4: de pantalla. <risa> Quité a Miley Cyrus en el fondo de pantalla de móvil para sí. poner la portada de Evil Dead. Eso, eso son palabras Ay, mayores. Pero bueno, que la, la,
2: la acabaré quitando en breve. Así que... No, nada, pero, pero yo pero...
4: Evil Dead, cuando me lo dijeron, la verdad que... Me hizo ilusión porque es una de las que le tengo mucho cariño. Pues yo era mi... Mi época de rol y cuando salió claro. El Ejército de las Tinieblas, eso fue. Para a, mí, a mí me un poco. Vamos. Yo me acuerdo. Yo tengo un, un recuerdo. De rol no, de, de Warhammer. Uh -huh. yo, te, de yo
2: tengo un recuerdo de. Del de Ejército de las Tinieblas. De ir al videoclub Y verme la portada de. La portada del Ejército de las Tinieblas. Eh, verla en la sección de terror. Y nunca lo entendí hasta que crecí con el tiempo. Y vi que. Por qué era.
4: Claro, porque era. ¿Por,
2: porque qué estaba en la sección de.? Porque, claro, yo veía eh, el, el, un tío cuadrado, rollo Manowar, o sea,
4: con, los <risa> brazos, <risa> con los brazos en alto, ¿sabes? Iba y, más y, en y, fantasía. Y, y, sí,
2: claro, era un rollo como más de, ¿sí? de espada de hechicería. Sí, de... Y pensaba,
4: esto era un rollo Willow. Y además, que también era la época Willow, sí, Conan, claro, yo resto. pensaba que era un rollo Willow vale.
2: y tal. Y veía la portada del de, de Ejército de las Tinieblas y no me cuadraba que estuviera en la sección de terror. Cierto es que yo siendo niño. No alquilaba películas de terror, pero sí que iba a la sección de terror, al videoclub
4: Cuenco. Exacto, ahí íbamos todos. Nosotros y, los y, miércoles al, al 3x2. Capu, ustedes son laguneros. Sí. Yo que iba al
3: Scorpio, porque he sido siempre de Duji. No, y, no, y iba, iba al Scorpio, Scorpio siempre. Y al Scorpio. Que, claro. que siga abierto, tío. Que creo sí, claro. que
4: de los pocos. De los pocos, ¿eh? Yo sí, le sigo
3: comprando pelis, porque ahora está vendiendo muchas pelis y se las sigo comprando. Ok pues como le estaba contando pues yo me acuerdo de eso de, de, me acuerdo
2: de, de ver eh, de, de no alquilar películas de terror pero sí eh, mirar la, la, las portadas y tengo muchísimos recuerdos de, de portadas de, de películas de terror que he visto con, con, con los años y pero que cuando era niño las, las, las veía como de reojo y una de estas era el ejército de las tinieblas que, y, no, y nunca entendí de niño por qué estaba esa película en la sección de terror a mí, o
3: sea. a mí me pasó con el ejército de las tinieblas que eh, yo la voy a ver al cine con, creo que yo tendría cinco años, o sea, es que, que no tendría más y la voy a ver al cine porque me pasó una cosa similar a la tuya, yo con cinco años estaba obsesionado con He-Man eh, y los Argonautas eh, Furia de Titanes y todo esto las antiguas de Harryhausen uh -huh. y como en la portada se ve como a Campbell los dos brazos al cielo, una espada y tal, se y, fue ¿Eh? se fue no sigue sigue, sigue sí, pero, sí. Bueno, bueno. No, porque me había ido ¿no? sí. claro pero al ver no pero estoy diciendo que me pasó lo, lo mismo que a ti y al ver eso le dije a mi padre que fuéramos a ver esa peli que tenía pinta de ser como -Man, un man claro, es que, es... y la fuimos a ver mi padre y al cine y claro cuando ves la historia de las tinieblas un niño de 5 años mi padre decía eh, no, no le está gustando nada no está entendiendo nada y yo recuerdo que me reía porque salían los esqueletos salían tal y me gustaba Años después, bastantes años después, fue cuando me, me di cuenta de que pertenecía, que era la tercera parte de una trilogía, y fue cuando ya empate dos. Pero sigo diciendo que a la que más cariño le sigo teniendo es al Ejército de las tinieblas por eso, porque fue
4: la, la, la primera que, que descubrí.
2: Claro, la mayoría de nosotros. Mmm, yo, por yo, ejemplo, de, de, de,
4: de, mi, de mi. Yo descubrí la dos. Claro. Luego de la Ajá. dos fui a la 1 y. Yeah, luego, claro, fue el boom suele, ser, suele, suele ser un poco eh, de, de, de eh,
2: descendente, mm. la sí. tendencia de Vilded. Que por ejemplo, yo primero eh, creo recordar de ver primero Las Litas de las tinieblas, terroríficamente muertos, y luego Posición Infernal.
4: Bueno, al, al revés por Marcos, exactamente. Y, porque posesión, Marco sí era y muy Posición muy Infernal, fanático. recuerdo
2: de verla en el cineprise, uh -huh. en un. en el. en una, en un restreno en el año 2003, que estuve buscando. Uh -huh. Eh, hubo un reestreno de posesión Infernal y me acuerdo de sentarme, yo pensando que era terroríficamente muerto, y me acuerdo de sentarme en la sala y en plan de, ¿qué fue lo que te pasó a ti? En plan a de, me pasó. coño, esta es la que vi yo, pero es menos divertida. <risa> y, era, y me, a me acuerdo me pasó que, al revés. Vi y me acuerdo que en el Evil, cine... En,
4: posesión Infernal y, y tenía en la mente eh, terroríficamente muerto. Un rollo vi que, que,
2: que recuerdo, que claro que ahora lo, lo recuerdo tristemente porque, claro, ¿te das cuenta? Éramos en la sala, era, estábamos mi hermano Samu, Sergio Oma, Suso. Paco, yo y dos personas en la justo en la fila de atrás que se levantaron diciendo vámonos de aquí, que esto es una mierda. <risa> y claro, y, y, y señores, es que esto es una película de culto. Claro, claro. ¿Sabes? Que, que joder, está, está, está la cosa jodida. Entonces claro, estamos hablando del año 2003. Tú imagínate en el, ahora, en el 2023, qué es lo que puede pensar la juventud Hombre. de ahora de de posición
3: infernal hombre, si fuimos tú y yo a ver no Halloween End sino la anterior y éramos tú y yo y unos pibes ahí hablando como si, si tal cosa les parecía una mierda pues imagínate imagínate ya, poner un Evil Dead ahora eh, está la, la,
2: esta esta la cosa cosa jodida está la cosa fatal hace poco vi Avatar 2 sí, Al la 2, viste? Sí la vi sí, sí, la, eh, sí la, fui, la, vi, la fui a sí. ver en la cine ya sí. sé que la viste ya sí,
3: la fui a <ríe> ver en el cine sí, sí, <ríe> pagué 10 pavos, tío eh, pues 10 pavos que no te van a volver ya, tío Hombre, yo una vez fui al cine y fui a ver Soldado de Fortuna de Jean-Claude Van Damme, también te digo. Y, bueno. vi, y vi Verácula y Condemor en el cine. O sea vamos a ver, vamos a seguir
2: con, vamos a seguir con, con, con el amigo Fede y, Venga. y, y Evil del 2013. Que, pues nada, tío, eh, la, ese, ese, cierto es que se desvincula se un poco de, del, del terror cuando ya en el... Sí, en el segundo, tercer acto ya se vincula el terror y ya es, venga, Gore. gore muy, a muerte, Gore muy, ahí, mucho, bueno. eh, a cortarse un brazo, eh, le, le clava jeringuillas, una cerraja a la cara, empieza a clavar jeringuillas al otro en el ojo, en la mano. Bueno, eh, y hace como un poco de, de. Sí, bueno, es lo que impacta en verdad ahora. No mm. se olviden ahora que, por ejemplo, la que está pegando fuerte, por ejemplo, es Terrifier 2, que se entrena ahora en el 20 pico de enero, 24 de febrero y qué tiene pues gor gore, gore sí, a muerte sí, sí, claro. y ya, ya, ya despegado por por, por su gor cierto es pues eso. entonces claro el amigo Fede Álvarez pues aprovecha todo eso y, y se convierte básicamente en una en un
3: reguero de un festival, de sangre de sangre, de sangre ¿Mm? mucho mejor sangre que la del 81 sí, sí un, poco más, un poco más líquida no sí la Hombre. receta, la receta, la receta <risas> del jarabe de maíz se ve que la tiene de, más. no
2: era jarabe de maíz agua eh, café y un par de mierdas más eran. Había un momento vale, si de. Había, en esta ya que tío.
3: En esta ya. O mira. llega vamos para allá. En esta ya porque lo habían refinado, pero eh, en el 81 hay un momento que no me acuerdo cuál de, de las personajes que empiezan a desmembrar y escupen como un líquido blanco y se queda sí. como el maniquí animatrónico ese en el suelo. Que parece más un androide de la saga Alien, cuando los mataban. Porque es como yo vi un momento que viendo la original dije, ¿pero por qué? por qué escupen algo blanco? ¿Qué es eso blanco? Que están escupiendo escupan sangre, coño. Y en esta en esta, es que es un festival de, de sangre, es que no, no para. llueve sangre. Es que llueve sangre. Eso es brutal. A mí eso, a mí eso me parece brutal. Me recordó también mucho a haber visto el año pasado a Nope. El momento en el que la nave se posa encima de la casa y empieza a llover, y la fotografía te hace que lo que está lloviendo es sangre, me recuerda. Nope. O sea, ahora porque la hemos visto para el programa, pero recuerda mucho a esto de la lluvia de sangre. Vale. Iba a decir algo que no me acuerdo qué
2: era, porque ya estoy medio. Bueno, medio no estoy colocado ya. Literal. Nos comían a la ya tres chupitos de Jaggermeister. y. Y Garimba. Iba a comentar. Ah, sí. Uno de los grandes fallos que para mí tiene la película es eh, porque supuestamente tiene que consumir eh, el Necronomicon este el mm. morturum de monto tiene que consumir eh, cinco almas mm. qué pasa cuando el Necronomicon consume estas almas eh, supuestamente saldría del más allá un ser pues digamos que bueno que va a ser un, un enemigo final mm. que sale pues una tiparraca ahí en camisón, tío. O sea, me, me dio un montón de rabia, tío. Se supone que esa, es, se supone que es la, que la tía. Es la la chica del su, principio, sí, es que la claro. Y después lo de todo es que la chica del principio, pero bueno, supuestamente. No, cuando, cuando se consuman no sé cuántas almas, pues cinco almas, pues vendrá el no sé qué rollo, que lo explican y tal. Viene como eso, como un y sale, pues una tía en camisón, tío. Es con, que en, la, en, aquella época. Que no, no le quiero quitar no, el minito a una tía con en camisón.
4: no contaban no con la motosierra. Y que la Ya, pero entonces, claro, me, te,
2: quedas, te quedas ahí como en plan de. Tío, ¿sabes? Podrían haber hecho ahí un. Algo, algo más. Pero, eh, pero
4: tú, no, pues, pero... cuenta, hay,
3: hay ¿cuentas las cinco almas de los chicos? Claro. ¿No cuentas al perro? ¿Por qué el perro no tiene alma? No, o pero, al perro pero el, perro,
4: el perro no lo poseyeron nunca. Porque el, el perro, 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 perro tendrá su propia le... religión, tío. <ríe> al perro le da martillazo. muy ofensivo Sí, pobre abuelo. Abuelo se llamaba Grampa, tío. De hecho,
3: es lo que. Pasa siempre. Nos da más pena que hayan matado al perro que que sí. revienten Uf. a toda esa gente. Sí, sí, sí.
2: Es más, usted no sabía el puto nombre de, la, de los otros de protagonistas, pero si ¿sí se acuerdan del nombre de Grampa Grampa <ríe> Granpa, tío,
4: Qué gran. Yo entré eso... Granpa, Menos mal que fue bosque. un perro.
3: Hubiera sido un gato y Ventura en siete fatigas. No, desperdiciando
4: ah, café. Gato... <ríe> <ríe> ¿En qué peli matan a algún gato? Seguro bueno, que me atacaron. Bueno, ay, ay, ay. bueno en, ay, ay. en Evil Dead
2: 2013, cuando llegas ahí y se meten en el sótano, está lleno de gatos. De gatos está es desollado.
4: Es, es verdad que está lleno de gatos, <risa> conejos, y, zorros. y En Pensamantari,
3: lo que resucita es un gato. Sí. Gato trabado sí. ese, más feo que, que su puta madre. No,
4: no, pero. Yo, yo creo que es imagen que me ha dolido más en Lam.
2: <risa> se quedó pillado, ¿eh? Joder, y tanto. Pues nada, vamos pues y... a ver. Vamos a ir Vamos a ir concluyendo, sí
3: Y ah, les cuento, lo voy a contar. Cuéntalo, que te Bueno, como vamos a ir concluyendo ya, ¿no? Sí. Eh, les voy a contar una cosa que me pasó eh, preparando un programa que va a venir. En La Vidente hay una película que tenemos descolgada porque no se ha estrenado y no hemos podido ver si La Vidente adivinó. que ¿Es la ¿La española aquella? No, no, Shyamalan. Ah, vale. Que hablaremos de ella ahora como se estrena, que es Cabin in. No, Knock Knock at the Cabin. Eh, llaman a la puerta o algo uh -huh. así, ¿no? que la semana pasada estuve en Madrid y está todo Madrid lleno de póster de, de la película. Y eché mano a mi cartera a ver si había pegatinas del podcast y me había olvidado las pegatinas aquí en Tenerife porque iba a ir por todo Madrid pegando pegatinas del podcast <risa> encima de, del cartel de la, de la película de Shyamalan.
2: Vale, pues cuando te pase eso, tío, haz como yo. Ten pegatinas de emergencia. Tengo la funda del móvil, por detrás yeah. de la funda, tengo no sé, un montón de pegatinas y son pegatinas de emergencia.
3: Es el, el, vandalismo, el vandalismo de, de Shyamalan. Pero se estrena el, ya, tío. El ¿verdad? vandalismo de video retro -tranco. De video porque retro vamos, el, el... Es que encima me pasó como que me, me estaba castigando, porque a cada sitio que iba estaba el puto cartel de la de Y digo, joder, ahí pegaría una pegatina, me cago en la puta.
4: Se estrena inminente, ¿no? La... Yo creo que se estrena ahora en febrero, principios de febrero, sí, me parece seguro. que se estrena. O sea
3: que, que nada. Y encima lo que ha hecho el tipo ahora es que ha sacado un tráiler nuevo y ya es nada de lo que habíamos visto no, en no. el tráiler con lo cual yo ya no sé de qué cojones va a ir
4: no tiene nada que
3: ver ahora. porque ahora <risa> ya por ahí hay, ahí hay que... tsunamis aviones cayendo y es como un apocalipsis ahora es
4: el según lo que deja entender en el tráiler necesitamos hacer un sacrificio para salvar la humanidad
3: claro yo lo que espero es que eh, él siga siendo el director tramposo que es para que lo del tráiler tampoco también sea mentira, porque si no me ah, a no, a no Es me que, parece una mierda de
4: peli, si es así. Es que si es lo del tráiler Es el día de mañana es que lo, es nada, lo ha destripado entonces Exacto
3: Entonces eh, habrá que esperar pero yo creo que Pero bueno
4: igual igual la trampa es que, que no hay trampa Y te esperas trampa y al final y es no lo hay tráiler
3: Vamos a ver Pero pero es eso, es una película que ahora nos tocará en cuanto podamos, habrá que hablar de ella pues sí, haremos un compilatorio, una recopilación sobre las películas de... Sí, video, de
2: por de cierto, la tienes,
4: tienes, tienes que buscar en, en los rusos ahí la de Symphony. Es verdad, ya tendrá no, que estar. No la, no la encuentro yo por ningún lado. No, sí, está bueno, pues solo es, en, Symphony, en Ah, la, ah, de ah dura, la de la aplicación la de aquella. El compendio. Sí, sí, sí. Esa, sí verdad, vale, 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 vale,
2: vale, vale. Pues mira, pues la buscaré. Vale. Pues... Eh, ¿Qué más? Nada más, ¿no? Eh, disfruten de la saga de Bill Depp, tío, que es una pedazo saga brutal. De todas, además. De todas. Es más, eh, y si les gusta, pues eh, hay un montón de documentales en YouTube, eh, Making of, eh, está, el, está el, el corto Within the Woods. Eh, investiguen porque la verdad que la, hay un montón de, de información y súper divertida, mm. súper graciosa, de la historia de cómo básicamente... Pff, cuatro tres chicos de la nada pues han sacado una, una serie una, una saga multimillonaria
4: han hecho eh, un, han creado un icono
2: un icono claro es que una ¿sabes? el culto
4: tío la película de culto son, han sacado es, dos temporadas de series, ¿no? De, ¿cuántos ah cuántos vale, capítulos sí, mira, tiene mira, cada pues mira, dos serie? temporadas sí pues mira pues ahora no, no son cortas ¿no? la ¿cuál, la de As
1: la de As el... de...
2: creo que hay tres temporadas vale. cierto es que luego con la Pero con la tercera temporada o sea,
4: o sea, no de 20 minutos o... De 20 pero, minutos. Sí. ¿Pero el número de episodios? No sé. No sea. tengo ni idea. Bastante, no tengo ni idea. No sé, también. yo vi la primera, no, la,
2: la primera y la segunda temporada la dejé de ver. Pero bueno, que hay un montón de. de pf, joder, tío. Es que. Pero es que de todo, hay libros hay Otra cosa, una cosa que no se ha hablado, que no he visto por ningún lado, y es que nadie puto habla de la puta serie, colega. Una de las mejores series que no voy a decir, pero que hay un episodio, tío, que es. Trata del Necronomicon. El actor que sale en la, en la, en la serie, en, la, en, el, en el episodio, es Ted Raimi, en un, eh, que ha encontrado un libro que es el Necronomicon. Posee a. Um, vale. No. Bueno,
4: empecemos de cero. Vale. Son sí, temporadas eh, estándar de 10 episodios.
2: Sí, pero bueno, eh, que me refiero que la mitología del, 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 de, de Bill Dead es muy amplia. Y hace poco, o hay, una, hay una serie que a mí me gusta muchísimo, que nadie suele hablar de ello. Y es, es de... Mm, bueno. ¿Qué ver. serie es? ¿Qué se, venga, va. Es Crip Show. coño vale. no quería decir. Vale. Crip Show. Vale. Segunda temporada de Crip Show. El primer episodio de la segunda temporada. Se llama eh, Public Television of the Dead. Sí. Trata de. de... Lo, de... de de un. ¿Cómo se llama? En de la, de la tele, ¿cómo se llaman los.? El, un plató de televisión. ¿Sí? Pues que está Ted Raimi con un, con, con un subasta con otro tío. Y Ted Raimi es el que lleva el Necronomicón a, a la subasta. ¿Qué pasa? Que ese libro es el Necronomicón. Y eh, al final acaba poseyendo a toda la gente de la. De la de, del, del plató del de plató. televisión. Sí, lo siento.
3: El Cerveza está haciendo lo suyo sí. y de también. Sí. Pero es del Crip Show de ahora, del remake, de la nueva versión esta de, de Crip Show que salió la serie hace un par de, la, de años sí. y tal. Vale, vale, sí, vale. Sí, la serie. Vale. Y este del Raimi, que es el hermano de Sam. Sí. Sí, sí. Vale, guay. Y está, está muy guay.
2: Porque luego hay como un héroe que es el. ¿Cómo se llama el tío de. El que pinta Bob, no sé qué? ¿Eh? ¿Cómo? El que pinta un tío. No, los, los típicos vídeos de Ah, Bob Ross, Bob Ross, ¿Sí? Es el tío que lo así Sí, tal, claro. No sé qué. Bob pues Ross. Hay un Bob, hay un Bob Ross que supuestamente es un eh, un veterano de guerra uh -huh. de Vietnam. Y el tío es como, pinta los no, porque ahora tal, vamos a pintar aquí, tal, como muy zen en nota.
3: Bob Ross es calidad,
2: tío. Claro, y él resulta que ese tío es veterano de Vietnam, entonces ese tío se convierte en el héroe. Entonces se ve Terry por los aires volando con, los, con rollo Evil ah, pues no Dead 2, así volando, dale las almas y no sé cuánto y tal. Y entonces es, este, es Bob Ross el que es el héroe y acaba loquísimo ahí matando a todo el mundo, ah, brutal, que tío, guay. brutal. Pues mira, la apuntamos, apuntamos. Sí,
3: script Show. Yo vi, yo vi el primer capítulo, creo que vi. Porque Tempor además, Tempor creo que Temporada 2, episodio 1.
2: Ah, vale. eh, se llama eh, Public Television of the Dead. Ah, guay. Brutal, brutal. Y miles de películas más que han salido, han salido a raíz de esta saga.
3: Y esto tiene, vamos, tiene infinito. O sea pues que, sí. que. nada, pues vamos, vamos
2: concluyendo. Vamos cerrando, ¿no, don Raúl? Sí, don Eduardo, don Ventura. Vamos ya cerrando. Que. ¿Alguna recomendación, además de esta de Crypt Show, la serie? Que nadie habla de ella, que ya hablaremos nosotros. Ah, que es verdad que habíamos, ver, teníamos
3: que traer una,
4: una recomendación, ¿no? A, sí, a, sí. La acabas co, de a, desbloquear el... A colación. Sí. El recuerdo de las reuniones previas de y Retro Tranque. sí Sí, sí, sí. <risa> sí, sí bueno, ver. bueno. Sí, bueno, genial. Que hablemos de cosas. Sí,
2: para cerrar un poco, para no... Que sea en plan de, venga, tal, nos vamos, siga, no sé qué. Entonces, ¿alguna yo, recomendación?
3: Yo traía la recomendación de un libro... Es un libro que es muy leído por todos, pero como podemos hablar por gente que no tal. Eh, yo traía un libro que me compré hace un par de años porque fui a la presentación en Sitges, en pero hasta hace un par de años no se publicó. Y yo traía una edición revisitada de un clásico como es Drácula, uh -huh. pero es una edición eh, escrita por eh, revisitada por un autor que se llama Salinger. Y es una edición con un vamos, es eh, la novela original, pero con un montón de comentarios, eh, hablando de los lugares, del proceso creativo de Bram Stoker, de todo el tema de concepto de lo que. Porque al final, mucha gente habla, asocia a Drácula al vampirismo, pero Drácula dentro de la literatura está asociada como una de las obras cumbres de la literatura epistolar. Que uh -huh. es la literatura epistolar, para la gente que no lo sepa son las novelas que están escritas como si fueran eh, cartas o Hablamos, hablamos
2: de ellas en el, en el especial de Fun Footage.
3: Exacto. Eh, entonces, lo que, lo que traía es la novela la novela esta para que la gente le eche un ojo, como un, un buen libro, porque yo sé que hay mucha gente que ha visto películas de Drácula, pero no hay mucha gente que se haya leído la, la novela. Mm -hmm. Y más allá de ser, no esperen encontrarse, como una novela de terror y eso, es una, película, es una novela que al cine se ha adaptado lo que al cine interesa, que es toda la parte de terror y eso, pero es una novela muchísimo más profunda de, de cuestiones de, de una, filosóficas, de cuestión de, de, de romántica escrito en la época en la que estuvo escrita por Bram Stoker y creo que es una oportunidad para acercarse a una novela clásica, pero desde un punto de vista que encima te va a aportar más, porque luego también él te la asocia mucho a las cosas, pues, tanto las adaptaciones de la Hammer como tanto Ajá. la adaptación de Coppola lo que sí, lo que no, lo que sí es original porque hay muchas veces que Coppola cometió el gran error, muy bien por él de nombrar su película Drácula de Bram Stoker y no tiene mucho más que ver a la obra original de Bram Stoker que el, otras películas otras adaptaciones si es verdad que por ejemplo coge Coppola la parte de la obra epistolar la lleva bastante, bastante bien porque empieza siendo episódica soy en fragmentos del diario de Mía, soy en fragmentos del diario de John Harker, pero nada que ver. Y entonces creo que es una, una buena aportación literaria.
2: Muy bien. Así nos salimos un poco del mundo de, del, cine, del cine y sí. el que tenga más tiempo y pueda sentarse y le guste la lectura, pues que aproveche de ella.
4: Ventura, ¿traemos los deberes? Traemos los deberes, eh, yo creo que me quedé con las ganas de recomendarlo cuando hicimos el programa con nuestros amigos de los jinetes, uh -huh. que al final solo recomendé Matt heidi y luego dije, coño, tenía que haber recomendado un cómic que me estoy leyendo, bueno, que ya me he leído, y es eh, la adaptación, ya que hablamos también antes de, de Lovecraft, la adaptación de Goutanabe, de Las montañas de la locura. Uh -huh. Que para mí, una de las penas que tengo es que Lovecraft en el cine todavía no ha tenido, creo yo, una buena adaptación. O yo no la he visto, por lo menos. Siempre he visto pelis de mierda sobre relatos de Lovecraft. Ajá. Pero este es brutal. O sea, la adaptación que hace Gautanabe en formato manga de Las montañas de la locura... De la sombra sobre Eastwood, eh, la llamada de Kuzul, y creo que el no, el último es la, la sombra sobre Eastwood, que ese no, no lo he leído, he leído el color que viene del espacio y las montañas de la locura, y son brutales. O Vaya. sea, si, si tienen tiempo... Léetelo. El color que
3: viene del espacio debo decir que Tura me lo regaló el otro día por mi cumpleaños. Exacto. Así que lo tengo ahí <risa> pendiente pa, pa, en cuanto acabe el tomo ¿Qué? 1 de Sandman. Que ahora, 1 ahora, 1 que Sandman. Que, ahora que nombraste a Lovecraft y, y
2: nombraste a, lo, a los jinetes, eh, para mí sinceramente era una de las mejores, eh, yo no que sea muy lector de, de Lovecraft, pero creo que la mejor adaptación al cine
4: de Lovecraft y sin llevar su sello es En la boca del miedo. Sí, mm. esa que, que justamente esa es que estuve leyendo y no he visto entonces por eso te digo que no he conseguido ver la película la, la película que
2: es más tiene por los los jinetes porque justo ayer eh, estrenaron su un programa y, y, y nombraban a esta película y me parece que es la mejor adaptación y sin llevar la firma de, de los
4: sí sí no hay hay muchas por ahí de Sí, no, pero joder, un montón de películas de Lotte, de, de las de la Hammer, de las de, de la de, la no Hammer, de con Vincent
2: Price, Christopher Lee, Mr. Cushing, sí. de, de la, de la pero,
4: pero no sé, no, no termina con todo lo que es en la sí. literatura en el cine, no termina ser ¿Viste ¿Viste los ser. Sí, la, Los podría, podría ser hasta de las
3: mejores adaptaciones de algo, sí, 100 de las de las de la, de la, 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 de la, la, de la, 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 de la, 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 Sí, sí, mm -hmm. sí, sí Sí. porque nunca, nunca se la ha llevado como, como no como se merece yo creo que también es verdad que creo que es una obra tan compleja por así decirlo el que lo, lo ha intentado mucho es este eh, Guillermo del Toro que está como loco por hacer su adaptación de las montañas de la locura y es que, yo creo que, no, que no lo ha llevado a todo. cabo por el miedo que le puede dar a hacer algo tan complejo
4: es que eh. Complejo eh. Muy jodido, muy jodido. Mira, Pero ante, bueno, al, tenemos al, por ahí uno pendiente. Del Oscar, con, 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 al, con nuestra amiga Jara de Dagon, que bueno. La secta del mar. La secta del mar, pero es que. Una joven Raquel Meroño, eh. O sea, <risa> sí, el, el relato son. Te lo lees en 15 minutos. Nada, con nada, lo cual es. Eh, Dagon. Bueno. Dijiste, ¿cómo pronunciaste
3: eh, Tulu? cazulu
4: eh, La llamada Kusul. Cusul. Eh, cusul. Me, encanta, me encanta que todo el mundo lo digamos distinto. Sí, sí, es como Fonfutech. Es como
3: Pero el rol es que Fonfutech era
2: inglés. Y deberíamos decirlo bien.
4: Pero es que desde la época de rol. Es que, es que la supuestamente, llamada de cusul. Su... supuestamente
2: es
3: innombrable. Así que claro, no, aclaro, es claro. No, por eso lo decía. Porque no, es está, innombrable. no está nada mal. Yo tenía un amigo que decía Catulu. 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 Tulum, Zulu. Yo digo Tulu. Yo soy de los que dicen Tulu. Que iba a decir antes de que la gente lo voy a buscar y antes lo dije mal. El Drácula Anotado que yo decía, por si lo quieren encontrar, es Drácula de Bram Stoker y anotado por Leslie S. Klinger. ¿Vale? ¿Leslie L. Nielsen. No, el Leslie <risas> Nielsen. No, dije Slinger antes y me equivoqué. Y es Klinger. Es la, la edición Va. anotada. Es el Drácula Anotado. ¿Lo pues mira, pues, ¿sí? ¿Vale? pues mi
2: recomendación para, para el programa de hoy eh, es una película, una película del año 2021 que se llama Sensor. Es una película pues trata de los videonastis, como, como tratamos con la película esta de, de Evil Dead. ¿Eh? Y es de una, de una chica que trabaja para la, la censura británica ¿Eh? y eh, eh, se obsesiona un poco con las películas videonastis y lo. y lo. y se acaba envuelta en un problema familiar de, con la muerte de su hermana. Entonces empieza a mezclar un poco la realidad con la ficción de, de esa obsesión con, lo, con uh -huh. las películas. Y es una película que es muy. muy guay, tío. No, tiene, no. Tiene, tiene una iluminación muy así que eso que se lleva ahora de neones y tal. Rollo yo Bego, eh, Por Stanley y tal. con eh, panos, está, Cosmato. Está, panos Cosmato, Eh. Con un final así, con un pro twist así
3: guay. ¿Se, eh, la, ¿Se la puede encontrar en descargas legales no sé. o tenemos que tirar de páginas rusas, Raúl? No sé, tío, porque yo tiro directamente a la
2: madre de Rusia, tío. Entonces no sé si estará por ahí en, no, no en, otro, en, en otros lares. La Sensor. No. Sensor que... el año 2021, director Prano Bailey Bond. Bond. El
3: cartel está muy guapo, ¿eh? Para es, la gente que lo busca y tal, tiene un rollo... Eh, VHS, así sí. y tal, que, sí. que mola mucho. Bueno.
2: A mí me gustó me gustó mucho, aunque estoy bueno.
3: viendo por aquí que a
2: la gente no le gustó mucho. Bueno, excepto <risa> el amigo Moy de los jinetes que le mandó contra A la gente no le ha gustado sí. mucho. Sí, vale. pero no, para mí me gustó.
3: En tiene un 5,7, que me parece que estaba ah, bueno. Fantástico. Bien.
2: No, yo por lo digo por, por Letterboxd, que tengo aquí ¿Eh? a unos cuantos.
3: Aquí Por ahí no
4: está. No, no se puede ver en ningún sitio. Lo busqué vale. en Just Watch. Vale, vale, vale que pues nada.
2: Hay que tirar de ilegalidades. Sí. Bueno, pues. Eh, vamos terminando entonces. Entonces, poco más. ¿Algo más que decir, don
3: Eduardo? Nada, don Raúl, que nos veremos el mes que viene a ver, qué, a ver con qué sorprendemos. Todavía ¿Van? no tenemos muy claro, pero. Fantástico. Bueno. Fantástico. Ahí tiraremos millas.
4: Que ¿Mes que viene? O... ¿Sí, no? Bueno, ah, sí, el mes que viene. Me encanta, mañana mañana me encanta este febrero. momento, tío. ¿Dónde estamos? ¿Qué, ¿Qué mes es ahora? Esto es febrero, Esto, ¿no? esto, esto... Se, se estrena 1 de febrero. Bueno, ya veremos lo que hacemos. Pero hacer, ¿no? en medio tiene que haber algo. A lo mejor hacemos algo ya Va, Fantástico. Mira que no si esperen no nada. Y por... no les
3: esperen nada y no les decepcionaremos. Siempre les sorprenderemos. <ríe> sí. Es que es así. Espera
2: lo peor. Entonces, nada, síganos en, en, en Instagram, video roto tranque. Síganos en Twitter, vídeo rototranque. Síganos en Letterbox, Video Retro Tranque. E síganos en Evox, Video Retro Tranque. Síganos en Spotify, Video Retro Tranque. Y síganos en YouTube. en YouTube. En YouTube también estamos, Video retranque. YouTube, Y no eh. se olviden también de seguirnos en la última de las, de las plataformas <risa> <risa> de redes sociales, TikTok. Donde
4: verá la rabo al bailando. <risa> donde, no,
3: donde no publicaremos nada. Muchas gracias a, nada. A, al amigo Ventura, siempre volando a los medios. Y muchísimas gracias al amigo Víctor Padilla por aguantar estoicamente claro, y surtirnos de cerveza. Claro,
2: no eh, bien de, de, de comentarnos los, los programas de suscribirse. De, de, de insultarnos, mándenos correos a biorretranque.com. insúltennos,
3: díganos de todo. <risa> <risa> Escríbanos. Venga, te, te bajo el micro. Ya, y, no un, y un gran abrazo. <risa> bueno. Y quiero yo quiero dar un gran abrazo a nuestro amigo Ayrán. Sí. El cual eh, ha perdido el local que tenía donde sí, grabábamos tan divertidamente algunos de nuestros programas. Sí. Pero que él sabe que, aunque ya no tenga ese local, puede seguir viniendo aquí a grabar, a estar con nosotros todas las veces que quiera. Sí, señor. Y nada, pues le dejamos
2: a colación con... Me encanta eso. A colación. Sí, a, colación. Me a colación, tío. A colación con uno de, con la parte final de Evil de 2013, ese baño de sangre, esa lluvia, esa de sangre cayendo de las nubes, tío. Eh, Raining Blood de Slayer.